0: ¿Con qué se, con se, se preparan? Pueden, no
1: contrato? ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿Ya podemos reconocer? Sí. sí.
1: Ok,
2: una, dos, tres.
1: Sí.
3: Casa San Clemente se une a nueva
4: forma en el encuentro conversacional sobre el cuerpo. Damos comienzo con el psicólogo
5: e hipnoterapeuta Jorge
2: Torres.
6: Buenas tardes, hermanos. Bienvenidas y bienvenidos eh, todos a este banquete fraterno de las ideas y del encuentro conversacional y de análisis en relación al tema del cuerpo. Eh, como bien saben, las personas que siguen este tipo de procesos. Eh, yo suelo acompañar la experiencia eh, levantando un planteamiento esencial de tipo constructivista, que es el planteamiento de que de alguna manera todos lo sabemos entre todos. Cuando llevo el planteamiento de que todos lo sabemos entre todos, estamos eh, de alguna manera moviéndonos en una en una plataforma de mesa redonda, de alguna manera, eh, lo puedes apagar, de alguna manera antijerárquico, eh, en un plano dimensional eh, horizontal, en donde cada uno eh, es el experto de su propio mundo de referencia y realiza una aportación eh, de alguna manera invaluable dentro del conjunto de la construcción de una aventura del conocimiento. También eh, trabajamos con un planteamiento del teólogo de la liberación, Paulo Freire, que plantea que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien y que nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. También hacemos un planteamiento de un díptico de Johann Wolfgang von Goethe, me salió. Eh, que plantea algo que a mi juicio es una síntesis de todo el pensamiento en relación a la cognición, a la motivación y al aprendizaje, que dice que si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son, pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los hace ser más lo que deberían ser. Y yo creo que esa es una propuesta que en nuestros encuentros dialógicos y conversacionales rige este camino. Hoy nos acompaña el compañero el psicoterapeuta y psicólogo José Raúl de Jesús, un gran compañero y hermano del camino, una persona en cuyos criterios, criterios confío soberanamente en relación a estos delicados asuntos del tema de la mujer y de la experiencia del cuerpo en general, que aunque él va a estarnos participando una introducción de tipo eh, de síntesis teórica. Después vamos a pasar a una experiencia en vivo, más directamente confesional, más directamente de primera persona en las experiencias de todas la, las mujeres poderosas y resilientes que nos acompañan, desde la más pequeña del grupo, Cecilia, eh, hasta las mujeres ya que han caminado caminos mucho más maduros. ...con gran resiliencia y caminos que trascienden los límites del tiempo... ...porque la manera en que la lucha de las mujeres en esta en este transcurso cultural... ...y en este imaginario cultural ha sido algo que acompaña todas las edades... ...y todos los momentos eh, históricos. A mí me parece que un elemento sumamente importante es que esta, este tipo de dinámica... ...y este tipo de encuentro conversacional es una manera de poder propiciar conversaciones empoderantes que vayan desarrollando eh, destrezas poderosas desde las cuales y a partir de las cuales las mujeres puedan en nuestras sociedades comenzar a retar y a desafiar resilientemente todas las maneras en que han sido imaginadas, legisladas, dirigidas, eh, subordinadas y manipuladas por la experiencia del varón ...y haciendo las experiencias del encuentro del amor... unas experiencias más fundadas ...en la realización personal y en los destinos compartidos... ...que en un sentido de dinámicas de poder... ...que de algún modo lo que hacen es retroalimentar... ...incluso la fragilidad humana... ...incluso la del hombre... ...cuando insistentemente yo planteo que en realidad... ...un acto de agresividad es un acto de desempoderamiento... ...y de autodesafirmación... ...y es un acto... Eh, ...es el emblema y la encarnación cristalizada de una experiencia de debilidad. Yo quería comenzar este, esta presentación eh, que va a ser en dos partes. Va a tener la parte teórica del compañero José Raúl y entonces va a tener un elemento interactivo eh, con todas eh, las mujeres y los varones que también eh, queremos empoderarnos a través de aprender a escuchar más y hablar menos y que la mujer sea la verdadera protagonista de estos esfuerzos. Pero quería hacerlo con empezar en el espíritu de este espacio, con un homenaje a una de las primeras mujeres que en nuestra historia comenzó a través de la empoderante poesía un camino de ruptura y de discontinuidad para poder afirmar el ser esencial de una verdadera mujer empoderada, con todas las contradicciones que tuvo la historia de vida de nuestra amada y por todos conocida Julia de Burgo. Y ella, en este maravilloso poema, eh, que... Todos lo conocemos, pero que debemos de alguna manera volver una y otra vez a él como referente para las mujeres y los hombres del futuro y del presente. Yo misma fui mi ruta. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese un intento de vida, un juego al escondite con mi ser. Pero yo estaba hecha de presentes y mis pies planos sobre la tierra promisoria no resistían caminar hacia atrás y seguían adelante Adelante, burlando las cenizas para alcanzar el beso de los senderos nuevos. A cada paso adelantado en mi ruta, hacia el frente, rasgaba mis espaldas el aleteo desesperado de los troncos viejos. Pero la rama estaba desprendida para siempre, y a cada nuevo azote la mirada mía se separaba más y más y más de los lejanos horizontes aprendidos. Y mi rostro iba tomando la expresión que le venía de adentro, la expresión definida que asomaba un sentimiento de liberación íntima, un sentimiento que surgía del equilibrio sostenido entre mi vida y la verdad del beso de los senderos nuevos. Ya definido mi rumbo en el presente, me sentí brote de todos los suelos de la tierra, de los suelos sin historia, de los suelos sin porvenir del suelo siempre suelo sin orillas, de todos los hombres y de todas las épocas, y fui toda en mí como fue en mí la vida. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser, pero yo estaba hecha de presentes cuando ya los heraldos me anunciaban en el regio desfile de los troncos viejos, se me torció el deseo de seguir a los hombres y el homenaje se quedó esperándome eh, les presento al compañero José Raúl de Jesús eh, bienvenidos a la experiencia del diálogo sobre el puerto
7: buenas tardes a todas y a todos después de esta poesía tan acertada verdad y tan clara eh... Vamos a, a comenzar, ¿verdad? con esta presentación que yo titulé Breves Apuntes en Torno al Cuerpo y su Injerencia Social. Para ello, pues, hice una revisión, ¿verdad?, de la historia del de el cuerpo en general y después el estudio del cuerpo en distintas disciplinas científico-sociales. Y, pues, y algunas aportaciones eh, culturales. Pues vamos a la primera parte, que, se llama, que es la de la historia. Eh, la preocupación sobre el cuerpo ha sido un asunto de interés reciente atribuido a los componentes clásicos y judeocristianos que pesan en la herencia cultural occidental y que contienen una visión dualista del hombre, entiéndase la especie. Una alianza incómoda entre mente y cuerpo. Eh, los historiadores del cuerpo clasifican estas investigaciones en tres categorías. La primera, el cuerpo y la mente. Este implica el comprender la importancia de la subordinación del cuerpo en los sistemas de valores religiosos, morales y sociales sociales como la vida sexual, por ejemplo. El, el segundo criterio que ellos toman es la regulación del cuerpo. Y dicen que en la obra de Foucault presenta el cuerpo como un anarquista, ¿verdad? Como el rey de, de la fiesta, diríamos en Puerto Rico, el rey del chinchorreo, que, porque es emblema de los excesos en la comida, la bebida, el sexo y la violencia. O sea, en medio, a través del cuerpo, se canalizan eh, cierta cantidad de placeres, emociones, sensaciones. Dicen los autores que otros investigadores han notado que han habido los intentos de ciertos grupos dominantes por restringir, reprimir y reformar los excesos del cuerpo. Menciona en este tema la era victoriana, por ejemplo, pero ese es el rol de todas las instituciones, el Estado, la Iglesia, la Escuela, la Academia, este, el Sistema Económico, ¿verdad? todas las instituciones son en el fondo represoras de, de la administración del cuerpo. El tercer criterio que ellos usan es el de sexo, género y cuerpo, y dicen que en este campo incluye la estructura patriarcal de la sociedad, la cual contribuyó a articular una visión dominante sobre las mujeres, los cuerpos de las mujeres y de los hombres, y determinó las configuraciones de las identidades de género y las tendencias normativas y desviaciones de la vida sexual, o sea, ponerle reglas a, a, a la administración del sexo, fundamentalmente a partir de una conceptualización biomédica, o sea, bajo excusas ¿verdad? De, ti, de tipo salubrista, y un discurso sobre el sexo que fue cambiando y modificando sus puntos de inflexión entre los siglos XVIII, XIX y XX. El, el patriarcado que acabo de mencionar tiene tres dimensiones principales. La primera dimensión es la biológica, que trata sobre el control del cuerpo, de la sexualidad humana y de la reproducción por parte del hombre. O sea, el hombre decide, el hombre varón decide cómo se administran los cuerpos, cómo se ejecuta la sexualidad y cuál es el método de llevarse la reproducción y las reglas asociadas a ella. El otro punto es el económico y este trata sobre la distribución de las relaciones en las actividades de producción en la sociedad. O sea, quién manda, quién obedece, quién hace X trabajo, quién hace Y trabajo. Y el otro punto es el político y cultural que presenta a la masculinidad como una ideología y los valores masculinos como el discurso dominante. O sea, lo masculino es lo ideal. Por ende, lo que no es masculino, pues es inferior y pues la sociedad busca marginarlo o darle una categoría menor. Entonces ahora vamos a dividir eh, esta historia por algunas épocas sobresalientes con algunos puntos sobresalientes de esas épocas. En la Edad Antigua, el uso del cuerpo estaba relacionado al placer sexual y a la reproducción, o sea, era la, la principal actividad que se hacía sobre el cuerpo. La libertad de los hombres de disfrutar de muchas mujeres y la prostitución pues era permitida. En Grecia se permitía la homosexualidad masculina entre adultos y adolescentes solamente. No entre adulto y niño, ni tampoco entre adulto y adulto. Solo era adulto y adolescente y pues se llevaba, se llevaba a cabo principalmente en, en el área escolar. Mientras la mujer era de segunda categoría y no tenían derechos, vivían en la misma condición legal que los esclavos. En la cultura hebrea existía la prohibición del adulterio y de la homosexualidad. Se reservó la sexualidad para uso exclusivo de la reproducción en el matrimonio. El cristianismo, continuando a los judíos e influido por los griegos, particularmente la cultura helénica, separó el amor carnal del amor espiritual. Entonces ya empezamos a hablar de amor y sexo como dos cosas eh, separadas. En esa misma época, en las culturas orientales, pues tenemos que en India se aprobaban casi todas las prácticas sexuales en algunos segmentos de la sociedad. Entiéndase la sociedad, las clases más privilegiadas. En la época del Kama Sutra, en China, el sexo no inspiraba temor ni se consideraba impuro. Por el contrario, recibía incluso veneración. Y aquí vemos cómo en la misma actividad sexual pues, es significada y valorada de manera distinta, en distintas eh, eh, experiencias étnicas y culturales. En cuanto a la Edad, a la edad Media y el Renacimiento, aquí se valió la sexualidad con propósitos reproductivos. Fue la época del amor cortés, el cual incluía el Romanticismo, y los amores secretos representados en los cantares y en la li literatura. Se separó el amor puro de la pasión casual. Y aquí entonces vemos como ellos hicieron una división. Que primero vimos que se dividió el amor del sexo. Y ahora aquí se divide el amor en, dos, en uno puro. Que es el asociado al matrimonio y el casual que hoy llamaríamos por ahí promiscuidad, fue la época de los cinturones de castidad, los cuales, por la justificación de proteger a las esposas de la violación ante la ausencia de los esposos, les servía esto para controlar el cuerpo femenino. Porque los cinturones eran para la mujer, no era para el hombre. Pasamos a los siglos XVI y XVII, la reforma protestante permitió más tolerancia hacia la sexualidad mientras que el cuerpo humano se consideraba como una envoltura que contenía los humores, entiendas, estados de ánimo, emociones, cuyo equilibrio determinaba la salud. En los siglos XVIII y XIX, se promovió la tolerancia sexual en Inglaterra y Francia, mientras en Estados Unidos y Latinoamérica imperaba el puritanismo. Se condenaba el sexo fuera del matrimonio. El adulterio o fornicación era castigado y se obligaba a la persona a pedir un perdón público. En Estados Unidos se prolongó la moral puritana hasta el siglo XIX. A medida que crecían las ciudades en Estados Unidos y se desarrollaba el país, se rebajaban las prohibiciones hasta llegar a legalizar la prostitución en algunos estados. Más tarde, grupos conservadores presionaron y lograron que se prohibieran en otros estados. En ese mismo siglo XIX tenemos a la época victoriana que en esta reaparece la prohibición puritana pero desvinculada de la religión. O sea, no basada en criterios religiosos sino en una presunta pureza e inocencia de la mujer y de los niños. Se suprimió el contacto entre el hombre y la mujer en público. En el vestir, se le prohibió a la mujer mostrar el cuello y los tobillos para que no fueran eh, pro provocadoras para los hombres. Hasta se cubrían las patas de los pianos porque se asociaba con la sensualidad y los libros se organizaban por sexo. Todos los autores varones juntos, todas las autoras femeninas juntas y solo se permitía agrupar varones y féminas juntos si ambos habían sido personas casadas en, en la vida real. En los 1860, las mujeres europeas de las clases acomodadas llegaron a entender la sexualidad de manera parecida a la época actual, e incluso a disfrutar del orgasmo. Porque algo era fácil, incluso disfrutar del orgasmo, porque del siglo XIX hacia atrás se conocía extremadamente poco, casi nada, de la sexualidad femenina. Incluso en un periodo de la Edad Media, cuando eh, el matrimonio estaba teniendo su gelación y las mujeres empezaban a expresar quejidos, el hombre, pensando que la mujer estaba endemoniada, le echaba agua bendita para sacarle lo, los demonios. Y entonces, pues era típico en que una mujer pudiera tener una vida matrimonial duradera sin haber experimentado un orgasmo. Porque el acto sexual giraba alrededor del hombre, que una vez el hombre llegaba a, a conseguir su gratificación, pues ya se terminaba el acto. La ciencia y la medicina de esta época, siglo XIX, mantuvieron una actitud negativa hacia la sexualidad. Asociaba la masturbación como un riesgo para la salud nerviosa y como una fuente de varias enfermedades. También entendían que la mujer, por su inferioridad, estaba inclinada a sufrir de histeria, tiendas de enfermedades mentales y de otras enfermedades físicas. O sea que las investigaciones médicas pues, estaban atravesadas por estos criterios morales de tipo ideológico. Ya en el siglo XX, la investigación objetiva, entiéndase libre de ideología y prejuicios culturales, ¿verdad? que fue uno de los grandes descubrimientos que la ciencia consiguió entre finales del XIX y principios del XX, y es que muchas de las conclusiones a las que había llegado en el pasado eran influenciadas y, y determinadas por criterios de tipo moral. Y ahí la ciencia asume que entonces una de sus identidades es que la investigación científica es amoral, o sea, sin criterio moral. Entonces, en el siglo XX, pues cambió la mentalidad en la psicología y la medicina. Se descubrió que la conducta era fruto principalmente de la influencia social y cultural, mucho más que el de determinante biológico. Entendió que la mujer había estado menos cultivada por razón de los condicionamientos sociales y culturales a los que había sido sometida, y no por causas biológicas. Como parte de estos avances, se desarrolló la píldora anticonceptiva, culturalmente se dio la revolución sexual, la apertura más liberal en el manejo de la imagen del cuerpo en los medios de comunicación, la publicidad hizo más uso de la imagen corporal para despertar en el consumidor la pasión, creando la idea de que al adquirir un producto se poseía de manera simbólica el cuerpo de del amorero acompañ que acompañaba el anuncio. Se desarrollaron los grupos en favor de los derechos de la mujer y de los derechos reproductivos. Se crearon grupos de liberación de la comunidad LGBT que vivió una historia análoga a la de la mujer. Si usted revisa la historia de esa comunidad es casi una copia de la historia de la mujer. Entre otros cambios asociados al manejo del cuerpo en el ámbito social. En el siglo XXI, el siglo XXI, le dio continuidad a estos procesos y como en el pasado, también ha aumentado la militancia de diversos movimientos y grupos conservadores que venían de finales del siglo pasado para luchar contra el avance de las políticas sexuales. Y en Puerto Rico, pues, somos este, testigos de eso. Con esto, pues, Cierro esta síntesis histórica, ¿verdad?, del de manejo y la percepción del cuerpo. Y ahora, pues, entro ya a la parte de cómo ha sido visto el cuerpo de distintas instancias. Primero en la religión y la filosofía y después en la investigación científica. En el área de la religión, el cuerpo es visto como un templo. En la Gaudium et Spes, número 14, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, dice... El ser humano, por su condición corporal, resume en sí los elementos del mundo material que alcanzan así su propia cima y alza la voz en una libre alabanza al Creador. De manera que vemos aquí el cuerpo como instrumento de culpa. Y otra cita que, que tomé fue de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que en su libro Las Creencias de los Adventistas nos, nos dice que cuando gracias a la obra del Espíritu Santo la mente es expuesta en conformidad con la mente de Dios y la razón santificada se impone sobre la naturaleza inferior. El cuerpo se convierte en el instrumento santificado a través del cual el cristiano puede servir a sus Señor y Salvador. Cierro la cita. De esta manera se aprecia la idea del cuerpo como lugar de culto, el cuerpo como templo desde donde la persona adora a Dios y entra en relación con él. En todos los escenarios sociales se observa una inclinación a lograr el control o la conquista del de cuerpo. En el área de la filosofía, para Platón el cuerpo es tanto el portador del alma como el medio por el cual el alma expresa todo lo que quiere decir la filosofía sensualista francesa del siglo XVIII y la filosofía fenomenológica en el siglo XX se ocuparon del cuerpo como un plano de la interrogación sobre la realidad y el conocimiento la identidad y la existencia o sea la experiencia del cuerpo nos enseña a acoger el lugar en la existencia, ¿verdad? Nos ubicamos en el tiempo y el espacio a partir del cuerpo. Autores como Michel Ceres propugnó una nueva filosofía empirista que comience sus investigaciones en las unidades básicas de análisis como los sentidos y el cuerpo considera que históricamente lo sensorial y lo científico han constituido los dos extremos en que se ha debatido el dominio filosófico. La cultura occidental ha privilegiado lo científico por encima de lo sensorial o corpóreo. Dicen los autores que, debido a lo anterior, es recomendable empezar por reivindicar el cuerpo no como un opuesto, un opuesto del alma, sino como una realidad primordial. O sea, hacer la investigación no solo desde el razonamiento lógico y empirista, sino también tomando en cuenta la experiencia sensorial, lo que vemos, lo que sentimos. Y ahora pues vamos a ver cómo se ha trabajado el cuerpo, se ha investigado a, a la luz de distintas eh, ciencias sociales. Y pues empezamos con la antropología. En la antropología se le considera al cuerpo como un concepto condicionado y condicionante. O sea, cuando hablamos de, cuer de cuerpo no hablamos de una cosa, sino de una categoría, verdad de un discurso a partir del cual nosotros pues, asumimos un significado sobre eso en, en que colocamos el discurso. Marcel Mauss indicó que el cuerpo se extiende desde la sociedad hasta el cosmos, o sea que nuestra experiencia de vida no está limitada a lo orgánico, ni siquiera se limita a lo social, porque esa experiencia de vida orgánica se extiende a lo social y de lo social al universo. La cultura amolda las actividades como el caminar, el nadar, la sexualidad... ...y las funciones básicas como el eliminar. Porque no hay nada más social y culturalmente creado que un baño... ...a pesar de que es para resolver un asunto biológico. ¿Verdad? El ser humano es el único animal que va al baño. El ser humano desarrolla controles sobre el cuerpo... ...que transmite a través de creencias, preceptos y a través del ejemplo. Según Mary Douglas, la percepción del cuerpo modela la percepción de la sociedad. Y a su vez, la percepción de la sociedad modela la percepción del cuerpo. O si sea, el ser humano fue construyendo la sociedad a partir de lo que percibía del cuerpo... Y una vez construida la sociedad, de lo que aprendía de ahí, se lo adjudicaba el cuerpo. Y entonces hay una relación recíproca entre cuerpo y sociedad. Los tipos de organización social, todos, están relacionados con la percepción del cuerpo. Desde la tribu más primitiva hasta la ciudad más civilizada. Desde Descartes... En la biomedicina occidental se percibe el cuerpo como una máquina que se autogobierna, mientras que en las culturas orientales se percibe el cuerpo como una expresión material del alma. Sin embargo, en las culturas chamánicas, recolectoras y cazadoras, se concibe el cuerpo como un microcosmos, o sea que dentro de nuestro cuerpo hay un universo como lo hay afuera. Para los nativos de América, el cuerpo y el planeta reflejan la estructura del universo. O sea, el cuerpo y el planeta están hechos de la misma forma que el universo. En el oeste africano se encuentran los bámbaras. Interesante este caso, porque para ellos el cuerpo, la sociedad y el universo están conformados con un solo diseño. Cuerpo, sociedad y naturaleza y universo que están hechos de la misma forma. Ahora vamos a ver eh, qué ha trabajado la psicología eh, en este tema. Y empezamos con que las personas se afectan en cómo esta, o sea, la persona percibe el cuerpo y se ven o sienten que son percibidas. ¿Cómo me veo y cómo siento que el otro me está viendo? La base de la percepción son estándares sociales y conceptos culturales. Más que los estándares, lo que nos afecta es la actitud frente a este. O sea, cómo asumimos ese estándar. Y la evaluación que hacemos de nuestro propio cuerpo respecto de dichos estándares. O sea, cuando nos medimos ante ellos, pues... ¿Nos aplaudimos o nos censuramos? Esto influye en otras áreas de nuestras vidas, porque si nos percibimos como menos que los demás, en cuanto a la imagen, se puede por extensión asumir que entonces que somos menos en la creatividad, en el desempeño, en, en la vida interpersonal, etc. Si siente que otros no los aprueban, se distancian, evaden el contacto, e incluso abandona su apariencia en otras áreas de la vida. Así como abandona su imagen corporal, al sentirse menos, abandona su, su presencia en, en otros engolones. Esta situación de la imagen corporal influye en la autoestima y en las decisiones que toma en distintos asuntos. Según Sidney Jordan, la relación entre imagen corporal y personalidad saludable está asociada a la tenencia de un cuerpo ideal según el concepto cultural establecido pero evaluado por la persona misma para permitir la unidad e individualidad o sea, para ser sí mismo según su, su propia autosatisfacción Jorad y Lassman apuntan a que las personas modifican su visión del cuerpo ideal al aceptar el envejecimiento ...asumiendo sus cambios dentro de una imagen ideal o adecuada a la edad. O sea, a medida que las personas van envejeciendo... ...van renovando esa imagen que tienen del cuerpo... ...y la aceptación que tienen de la misma... ...ajustándola a los criterios que están teniendo. Este ajuste es importante... ...frente a la posibilidad de aspirar a unas metas no realistas... ...o inalcanzables. Por otro lado... Muchas personas tienen ideas alienadas sobre sus cuerpos y no atienden los mensajes que estos envían a sí mismos y a otros. O sea, muchas personas se van por al otro extremo, ignoran las reglas y criterios culturales, los rechazan, entonces terminan abandonando el cuidado del cuerpo y el, y el cuerpo entonces se le enferma, se le deteriora y no se dan cuenta la actitud hacia uno mismo es lo que más influencia el autoconcepto o sea la visión de sí mismo uno de los problemas con aceptar los estándares sociales de forma poco crítica es que muy pocas personas logran esos ideales y necesitan mucho esfuerzo cirugías, dietas, etc en las personas que rechazan estos estándares los resultados pueden ser devastadores al descuidar la salud. Puede estar influenciada por su autovalía, o sea, sentirse poco, sentirse menos. Se recomienda el hacer una evaluación honesta, o sea, fiel a la realidad, a las posibilidades, o la manera en que se ven sus cuerpos y cómo se sienten respecto de ellos mismos. Una vez evaluado el cuerpo las personas consiguen la capacidad de cambiar algunos de los estándares culturales porque no estamos obligados a seguirlos todos y su grado de conformidad con ellos. O sea, las personas negocian con los ideales culturales y asumen uno y cambian otro según sus criterios. Y dentro de la psicología, pues, en el área de la psicología y la mujer tenemos... Que los aspectos psicológicos en la historia de la mujer incluyen el mirarla como un ser inferior en lo mundano, o sea, política, economía, ciencia, y superior en lo espiritual, o sea, religión, sensibilidad, cuidado. Se consideró así desde el principio, ¿verdad?, como inferior, principalmente en capacidades mentales, ...por tener el cerebro más pequeño, según se concebía ya para el 1875. Cuando se superó esta idea del cerebro más pequeño, ya para el 1895, 20 años luego, los científicos indicaron que el lóbulo frontal y prefrontal de los hombres estaba más aventajado. Y así pues se salva la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer en el plano de la ciencia, ¿ves? esto es la ciencia del siglo XIX, por ello científicos como Elis en el 1894, era neurólogo creo, y Cater en el 1903, sostenían que el hombre era más sabio y menos mediocre. Al comienzo del siglo XX, se consideraba que la mujer se preocupaba de forma natural por la gestación y el lactar, invirtiendo poca energía en el desarrollo de sus capacidades, según indicó Song Dike en el 1914. Ahora, desde los 1960, se fue descubriendo que la conducta no es totalmente determinada por la biología, sino en parte por el contexto cultural. Se cuestionó en qué grado existen estas diferencias conductuales. Se destacó el activismo social por la igualdad de la mujer, alimentada por las investigaciones científicas en la psicología ya siglo XX, por supuesto, presentando la causa de la conducta humana como una mayormente de origen cultural y social y no tanto biológico. La experiencia produce la diferencia entre los sexos. Ese fue uno de los grandes descubrimientos. La diferencia entre el hombre y la mujer es fundamentalmente social y cultural, no biológica. El avance en la investigación se enfocó en la conducta y el condicionamiento social, dejando atrás las diferencias sexuales o, entre comillas, el instinto materno. ¿verdad? porque el instinto materno es otra cosa que una conducta aprendida y validada ideológicamente a nivel de las instituciones sociales. Científicas como Karen Hornis encontraron que la conducta varía entre el hombre y la mujer de una cultura a otra, lo que la hizo concluir que las diferencias conductuales no responden a un principio biológico original y universal sino social y cultural. Y en el área de la sociología encontramos que la socialización de las niñas será mediante el juego a ser madres y amas de casa mediante los juegos que imitan estos roles, o sea, jugar de, a jugar de mamá, a jugar con muñecas, además de tareas y lecturas apropiadas para estos fines. Tradicionalmente en la adultez, la mujer se encarga de las tareas domésticas. Pues el trabajo doméstico es uno no retribuido. Y es un trabajo que muchas veces tiene una jornada mucho más extensa que el trabajo asalariado. Es uno no retribuido que se ha sostenido en la historia porque ha funcionado a modo de un trueque. O sea, la mujer le da comida, y le mantiene la casa y le crea a los niños al hombre y el hombre pues le da el techo y el dinero. En el área laboral se les asignan trabajos que son extensiones de las tareas domésticas como la educación asociada a la crianza, enfermería asociada al cuidado, secretarial, el servicio a un superior. Estas diversidades de roles se convierten en desigualdades sociales. Sin embargo, el sistema económico la convierte, curiosamente, en el consumidor por excelencia, más allá del salario, y expuesta a un gran crédito. O sea, son las más que compran, por ende las más que aportan al sistema económico, pero a la misma vez las más marginadas dentro del mismo sistema económico, que está en manos del hombre el hombre la tiene de empleada y después de consumidora esa es la dinámica la amargina y la convierte en la principal consumidora el control sobre la mujer por parte de la sociedad no se limita solo a la normalización del cuerpo femenino sino también a la juventud o sea, qué significa y cómo se asume a la belleza y el cuidado de ella a la delgadez sino que también incluye la conducta enfocada a la atención y energía de su cuerpo, cómo cuida su cuerpo, el atenderse a sí misma. Si es joven, es vista por su belleza. Ese es su atributo más considerable por la sociedad. Y si es mayor, por su dotes de cuidadora. Esta normalización ¿verdad? de ver a las mujeres en dos enfoques en lo sexual y en la crianza o sea paridora y cuidadora que se repiten toda la historia y en todas las culturas eh, se caracteriza a nivel colectivo por las indumentarias el cuidado personal ¿verdad? conocimiento de tareas domésticas como hacer las compras cocinar coser limpiar cuidar los niños y ancianos hasta recientemente debía acatar la decisión del esposo en lo referente al lugar donde iban a vivir, a cómo se organizaba la familia, ya eso está cambiando, ¿verdad? Pero hasta recientemente esa era la norma. El hombre ponía las reglas en el hogar, a la crianza, y era castigada con más severidad que el hombre a abandonar el lecho conyugal o el adulterio. O sea, si el hombre abandona la casa y los hijos, pues con que cumpla con ASUME ya está bien para la sociedad. En, en cambio, si la mujer abandona la casa, pues la pueden procesar por maltrato contra los menores. El departamento de la familia puede intervenir a remover a los niños, etc. Así que la, las responsabilidades asignadas no son las mías. Estas normas sociales relacionadas a los problemas de la imagen, sean real o ficticias, las ponen a contraer problemas con la salud. Estos problemas pueden incluir cirugías para lograr los cuerpos considerados perfectos que se suponen permitan el logro de mejores experiencias sexuales o más placenteros para el hombre hasta la cirugía plástica para tener un rostro joven o la gemoción de grasa o dietas que pueden generar bulimia o anorexia este cuidado el cuidado del cuerpo y la belleza de la mujer está en manos del hombre quiénes son los mejores modistas del mundo mejores estilistas, mejores maquillistas la industria de la belleza y por el lado de la salud médicos, ginecólogos, cada vez que alguien hable de ginecóloga, psiquiatra, etc. O sea, el cuidado de, de su cuerpo y de su belleza está en manos de hombres. Manteniendo la ideología del sexo dominante. Con el paso del tiempo se desarrolló la importancia del adorno. Cuando dice con el paso del tiempo se refiera desde siglos atrás hacia acá los historiadores han encontrado que fue avanzando el, el asignarle a la mujer ciertos ajeglos en el cabello, maquillaje, etc. Y, y han encontrado que está asociado a la necesidad del hombre de encontrar el estímulo para iniciar el, el acto sexual. Eh, se desarrolló la importancia del adorno para complacer la necesidad de excitación del hombre antes del acto sexual, como el maquillaje y la vestimenta femenina, convirtiéndola el obje en objeto del deseo y llenándola de símbolos eróticos. Además, utilizadas por la publicidad para inducir emociones pasionales en los anuncios y propender a la idea de la adquisición, si te toma esta cerveza pues es como si atraparas a esta mujer, aunque ahora en el siglo XXI se está viendo más que como la mujer pues se ha ido liberando más y está más expuesta a, al consumo de, del alcohol casi equivalente al hombre, ahora si ustedes se fijan ven en los anuncios tanto mujeres modelos como hombres mo, modelos también. En el caso de otros cuerpos, también cuerpos hembras, pero significados de, de otra manera, podemos decir que las lesbianas también luchan contra la liberación de la grasa, aunque aceptan la diversidad de las imágenes y del tamaño del cuerpo, igual que las heterosexuales. Algunas sufren de la homofobia internalizada, la cual consiste en el autodesprecio del propio cuerpo, fruto de la presión social. ¿Ves? Que le exige, por ser hembra, que tenga una imagen femenina. En algunos casos, ¿verdad? Hay lesbiana femenina y lesbiana masculina y lesbiana no bi binaria. Pues, hay, pues los casos de las que no son binarias, pues tampoco quieren ser masculinas ni femeninas, Entonces pasan por esa presión social. Algunas lesbianas, en vez de masculinizarse, como a veces pasa, descart descartan los estándares de la imagen y la belleza del cuerpo masculino escogiendo sus propios estándares, ni masculinas ni femeninas, sino otras identidades. Esto la identifica frente a otras lesbianas o heterosexuales. Esto incluye el considerar el largo del cabello, las ropa, la apariencia y la conducta. Debido a esta forma de arreglar o decorar el cuerpo, las lesbianas que llevan el cabello largo se consideran invisibles frente a otras, más estereotipadas, o sea, a lo esperado socialmente. Algunas incluso pasan como heterosexuales, o sea, asumen una identidad femenina para protegerse y, y participar de los privilegios de, de la mujer. Porque al descartar una identidad femenina, pues entonces queda con, en un grado de imaginación más grave que la mujer fe, femenina y, y heterosexual. Entonces, ahora vamos a, a pasar al tema del el feminismo y la política. ¿Cómo algunas pinceladas, ¿verdad? porque aquí se ha trabajado un mundo de cosas, pero algo así breve. Pues la investigación hecha dentro de, del feminismo considera al cuerpo como una realidad política, o sea, un objeto de, de poder, construida ideológicamente y socialmente constituida con el fin de determinar el lugar apropiado de la mujer en la sociedad. El cuerpo es una realidad percibida, interpretada y representada de forma diferente en distintos periodos históricos debido a diferentes realidades culturales, tecnológicas y de control. El cuerpo tiene más acceso a los recursos, el hombre, debo decir, tiene más acceso a los recursos en la mayoría de las sociedades de las épocas y de las diversidades culturales. También varía el nivel de la valorización del trabajo de las mujeres. Su valorización es alta cuando la contribución está relacionada a la producción de alimentos, como en los pueblos indígenas y en, en las eh, culturas más desarrolladas, en las sociedades más industrializadas, pues su trabajo es menos valorado. Curiosamente, mientras más primitiva la civilización, pues le da más importancia al trabajo de la mujer. Como la mujer ha ocupado un lugar secundario frente al hombre, esto llevó a Simón de Beauvoir a identificarla como el segundo sexo. Según sus investigaciones, la mujer ha sido definida por el hombre como aquello que él no es, o sea, lo diferente. Si él es cultura, ella es naturaleza, o sea, él es el que piensa y ella la que obedece. Si él es racional, ella es hijacional. Si él es mente, pues ella es cuerpo. Estas oposiciones binarias sirven para valorizar las características y los valores del hombre objetivando a la mujer en una serie de posturas inferiores. La dominancia del hombre sobre la mujer la define como un otro, siendo ella vista como menor que el hombre. Algo bien curioso que me llamó la atención en esta búsqueda es que también en el feminismo se ha estudiado el desarrollo urbano y hasta eso está atravesado por, por el género. Esto llega hasta el entorno urbano, el cual privilegia las necesidades del hombre y crea divisiones por género en espacios públicos y privados. Por ejemplo, el desarrollo de la vivienda, de dónde se ubican las escuelas, del tránsito, etc., están hechos desde la perspectiva masculina. Cuando el hombre mira a la ciudad, la mira desde criterios políticos, económicos, comerciales, y así pues va a, a determinar cómo se organiza la sociedad. Entonces deja a la mujer al margen. ¿Por porque, porque si la mujer es la asignada socialmente a la crianza, al cuidado de los niños, a llevarlo a la escuela, al cuidado de los padres, de los ancianos, pues entonces organizará las la, la ciudades de, de otras maneras distintas, porque. Porque entonces tendría que poner la escuela, el albergue de ancianos, el lugar de trabajo y la residencia cerca para que la mujer se pudiera desempeñar de manera más efectiva. Y no que si una mujer vive en Cupey, lleva a los niños a la escuela en Río Piedra, trabaja en Santulce y cuida en Atojeía a los, a los padres. Pues eso le aumenta a la mujer carga de trabajo, horas, verdad, tiempo extra gastos en gasolina, etcétera. Y hasta en ese detalle se, se ve el género determinando el desarrollo social. Sin embargo, es curioso que, por otro lado, la realidad del cuerpo de la mujer ha aportado al desarrollo de baños públicos, de parques de jecreos, que están asociados a la maternidad de casa, de huéspedes y de albergue para el cuidado. Esas son instituciones que son fruto de la realidad del cuerpo de, de, de la mujer. Entonces dice el politólogo Galzado que no puede existir una democracia en donde la mujer es postergada, sería imposible. También añade que la mayor parte del mundo ...las mujeres son mayoría... ...curiosamente... ...contrario, ¿verdad?... ...a cómo se organiza la sociedad... ...entonces en el área... ...de la familia... ...podemos encontrar primero... ...que en la familia se desarrolla... ...la principal violencia... ...contra la mujer... ...sobre esta dice... ...Valle Ferrer... ...una investigadora puertorriqueña... ...la violencia contra las mujeres... ...en la familia ha sido utilizada históricamente como mecanismo de opresión. La violencia tiene la intención de mantener a la mujer en el sitio asignado históricamente, la cocina. Es más común en las sociedades donde el esposo tiene el poder económico y el poder de tomar las decisiones en la familia. Así como en sociedades donde los adultos resuelven sus conflictos con agresión. Las investigaciones señalan que la familia es una institución violenta y que es probable que una mujer sea golpeada, violada o asesinada por un marido o un ex marido, mucho más que por un extraño. Esta violencia se extiende al cuerpo de los niños. O sea, la violencia contra los niños es una extensión de la violencia doméstica. Las mujeres son muchas veces obligadas a escoger el ser, el ser mujer, el ser esposa o el ser madre. El ser mujer trabajadora asalariada o madre devota. O sea, que son forzadas por el hombre a asumir esos errores. Pocas veces el hombre se enfrenta al dilema de escoger entre ser padre o esposo porque tiene pues más libertad por el hecho de que no tiene la asignación del cuidado de los hijos mientras que las mujeres han sido condicionadas ideológicamente para sentirse y pensarse a sí mismas como una propiedad del hombre propiedad del padre, del esposo, del novio, del amante y de ser responsable de mantener las buenas relaciones maritales y familiares, o sea, se le asignan a ella. Si hay crisis en el matrimonio, es por culpa de la mujer, si hay crisis en la familia, es por culpa de la mujer. Es la principal eh, responsable, según ¿verdad? las creencias culturales. La opresión presenta tres... Ni, niveles. El primero es el personal biográfico, o sea, el que le da el esposo o el padre a la mujer. El segundo es el de la comunidad en donde vive el vecindario, las costumbres del lugar. El tercero es el sistemático, o sea, el del Estado y el de las instituciones sociales. Entonces la mujer pues se tiene que bandear con estos tres niveles de opresión. El esposo, la comunidad y el Estado, y las demás instituciones de la sociedad. Las diferencias de poder entre el hombre y la mujer son definidas en parte o a raíz por el control que ejercen los hombres sobre el trabajo sexual, emocional y reproductivo de las mujeres. A las mujeres se les ha forzado a ser madre de sus propios hijos o de las otras mujeres, o sea, adoptar otros hijos mientras que el hombre, aunque tenga hijos, no está obligado por la sociedad a criarlos. Basta con que cumpla con asumir. El control en la familia lo ejerce el hombre al controlar la actividad económica, siendo la sexualidad y el parir parte de esta. Esta manera de relacionarse perpetúa el control. Por ello, para que éstas sean liberadas, las mujeres, de la opresión, se requiere de nuevos modos de organización de todas las formas de producción y abolición final de las divisiones por clase y por género. Esto incluye en transformar la familia tradicional nuclear en su división sexual del trabajo, o sea lo que hace el macho y lo que hace la hembra asignado en el cual a las mujeres se le asigna la responsabilidad de criar y atender el hogar, y al hombre el de ser el proveedor económico. Porque el problema es que el proveedor, por razón de administrar la economía, es fuente de poder y autoridad. O sea, el que pone los chavos es el que manda, aunque sea lo único que haga en la casa. Al cuerpo, se le adjudican también distintos valores morales. Cuando el hombre abusa sexualmente de una mujer, se le recrimina por su conducta y se le denuncia ante las autoridades. Se considera más bien como un acto ilegal y abusivo, pero no se asocia tanto como a una gravedad de tipo inmoral sino más bien legal, o sea, lo acusan de que violó la ley, más de que es un perverso. Sin embargo, a las mujeres que son deshonradas, o sea, a las víctimas violadas o maltratadas, despiertan la ira y la sed de venganza de sus familiares masculinos, ¿para qué? Para resolver la situación de la mujer deshonrada, ¿de qué manera? para así limpiar el honor de esos hombres y de su familia. O sea, cuando violan a la vecina, pues la acusan. Ah, se lo buscó porque andaba en mini, o porque estaba guiando a las 3 de la mañana. Cuando es de la propia familia, no, pues hay que vengarla porque hay que dar a respetar esta familia. Entonces, en, en ambas condiciones, la mujer se queda al margen. Entonces, por último, y con esta parte concluyo, pues hasta la geografía está atravesada por el género, hasta el espacio que nos circunda. En la geografía se considera que tradicionalmente se ha entendido que existe un vínculo entre la mujer y la na, naturaleza, ¿ver? porque la mujer padre... Igual que el árbol fruto fruto los animales paren cría. Esto en la medida en que la mujer se le considera y representa como el sexo o género más cercano a la na naturaleza, ¿verdad? Poder concebir. Esta relación entre la mujer y la naturaleza lleva a que cuando hay alguna crisis social que hay que controlar la sobrepoblación se realizan políticas maltusianas, ¿verdad?, de represión de la demografía, por ejemplo, para mejorar esa tensión entre la población y los recursos naturales. Para ello, pues se utiliza el cuerpo de la mujer como el escenario donde se llevan a cabo estas políticas, usando, por ejemplo, el control de la natalidad, el aborto, píldora anticonceptiva, la posposición del matrimonio para la que la mujer no se reproduzca, etc. No se usa la píldora anticonceptiva masculina, no se promueve la vasectomía ni nada de eso, sino que todo el trabajo se hace en el cuerpo de la mujer. Y ya con esto, pues, concluyo mi parte, ¿verdad?, de este gesto. Recorrido, abuelo de pájaro, histórico y científico, de cómo se ha visto, estudiado, asumido, explotado y marginado el cuerpo en general y de manera especial el cuerpo de la mujer. Sería todo por mi parte.
6: Yo te agradezco enormemente la intervención. Es una intervención que es eh, extraordinaria e inusual porque aunque tiene un elemento y un componente fuertemente teórico y tiene todo ese rigor que caracteriza todo lo que tú haces y un enfoque de tomarse en serio. Uno de los temas, el tema más serio de nuestra cultura eh, también mueve muchas emociones porque te invita a una concienciación de cómo, de cómo uno participa pasivamente de una cultura en la que uno vive aceptando una ideología que nunca se sentó a preguntarse en qué medida se fundamentaba y en qué medida era verdadera y en qué medida era falsa antes de yo hacer un breve comentario y, y, y comenzar a abrir el espacio para que las propias mujeres sean las, las, las verdaderas protagonistas de este proceso quiero hacer la segunda parte del homenaje poético de esta gran eh, poeta puertorriqueña Angela María Dávila que es como una nuestra segunda Julia de Burgo Y escogí este pequeño poema Sumamente poderoso y relevante para este momento Glosas de la Paloma Cuando niña Cuando oía hablar de cosas oscuras No preguntaba mis dudas Temiendo a lo que decían Entonces yo no tenía más Que el cuerpo que asoma la chispa azul que desoba, la vida con su sospecha, el aire dijo tristeza, qué triste es una paloma. Me detuve concentrando para buscarle sentido, revolviéndome en mi nido, atenta y adivinando. De, col, de golpe, quién sabe cuándo, algo supe y me asusté. No sé lo que malicié mirando a ver si veía mientras buscaba alegría. Cantando al oscurecer Seguí creciendo Y entonces Razonaba muchas cosas Que entre una y entre otra Tropezaba con los hombres Querían ponerme un molde Que no quise ni acepté Porque si triste es nacer Marcada por la dolencia Si pasa sin resistencia Más triste es una mujer Soy mujer Vivo el amor Amo con intensidad de frente con la verdad que nos impone el dolor. Redonda se abre la flor que nos ata y enamora, pero si es que me aprisiona, exigiéndome morir, mejor prefiero seguir andando de noche sola. Ángela María Dávila, una de nuestras grandes, grandes eh, poetas eh, puertorriqueñas, eh, que debe ser perpetuamente redescubierta y... Y, y celebrada ese final cuando ella habla de el cuerpo de su mirada de su cuerpo ante el hombre yo estaba haciendo unas mínimas anotaciones eh, y una de ellas era que incluso en la filosofía a nosotros al principio se nos enseñaba ya desde los tiempos de, de Platón que el cuerpo era eh, eh, la cárcel del alma eh, después pasaron muchos años y estudiando con un gran eh, catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico, Francisco José Ramos, un, un entrenamiento magistral de budismo y de filosofía, eh, en una de sus sesiones magistrales dijo, analizando un, un texto eh, antiguo del Canon Pali, dijo, por esta razón es que no es cierto afirmar que el cuerpo es la cárcel del alma. El cuerpo nunca puede ser la cárcel de la mente y solo la mente puede ser la cárcel de la mente. La cárcel de ella misma, de la cual los pensamientos son sus propios carceleros. Entonces, a mí, como una invitación provocadora a de alguna manera, si, si pudieras desconectarlo, a de alguna manera... Eh, de alguna manera eh, poder hacer la, el análisis eh, contextual del inventario personal porque el compañero nos hace un planteamiento eh, histórico historiográfico desde transdisciplinario transversal eh, de diferentes épocas pero a la misma vez cuando nosotros vamos a aterrizar eso a la coordenada existencial a darle pertinencia y relevancia yo creo que uno de las de, de los caminos eh, más eh, serios y consistentes a seguir para poder de algún modo eh, disolver es todas esas alienaciones de la propia mente que fueron haciendo de ella misma, la que creía que el cuerpo podía ser su cárcel sin que eso en principio pudiera hacerlo, es que cuando uno va a su mente y uno hace el inventario de todo lo que uno cree y uno da por cierto. Uno no sabe cómo fue la historia de cómo uno llegó a pensar que eso era verdad. Uno no sabe cómo es la historia que acompañó, cómo uno llegó a pensar que eso era supuestamente así. Y uno, el, el 99%, diría yo, mal tasado del inventario, de los conceptos, de las presunciones, de las asunciones, con las que los seres humanos construimos nuestra identidad y nuestro sentido de lo que es lo real, de lo que es lo verdadero, de lo que es el amor, de lo que es el cuerpo, de lo que es la felicidad, de lo que es la belleza, es falso. No es ni siquiera nuestro y lo, nosotros lo llevamos dentro como una especie de artefacto ideológico incrustado que nunca, nunca nos detenemos a hacer un verdadero estudio, una verdadera revisión de verdaderamente cuánto de lo que yo he vivido creyendo que es de una manera verdaderamente yo, yo, yo llegué experiencial y existencialmente a eso. Realmente, si uno fuera uno por uno, uno por uno, ¿quién decidió de mí mi profesión? ¿Quién decidió de mí que es lo bello, que no es lo bello? Lo decidí yo, lo decidió Instagram, lo decidí yo, lo decidió YouTube, lo decidí yo, lo decidió Facebook o las nenas del salón, o lo que estaba diciendo la otra en los en los, inodores, los baños, son los animales que inventamos los baños, eso es maravilloso, lo que estabas escuchando al otro lado. Casi cuando tú eh, te abres a, a todos estos elementos, el mismo Eric Fromm en El Miedo al Amor planteaba que la propaganda era la forma más eh, sofisticada de totalitarismo que había vivido y padecido la mente y la conciencia humana porque es un sistema que hace que todo el mundo quiera lo mismo creyendo todo el mundo que eso es una coincidencia, que es una casualidad. Todo el mundo quiere la misma marca de las mismas cosas, la misma idea, del mismo éxito, las mismas profesiones, de los mismos caminos que van a ser los medios para los fines que cuando una vez los obtengan van a sentir que esa es la plenitud. Y entonces ya una carta como la carta del tarot que habla del, del ermitaño y del anciano, ese ser que cuando mira la realidad y en lo que se afanan afanadamente los seres, sabe por adelantado que una vez ese, ese logro sea logrado, de él no va a poder derivarse el efecto que la ilusión a través de todo su artefacto ideológico te fue diciendo que iba a ser el camino que te iba a mover a eso pero nunca te diste el trabajo de decir cómo carajo esa idea llegó a mi cabeza y cómo acompañó que yo llegara a pensar que eso era cierto. Eso no lo pensé yo, eso no lo decidí yo. En la filosofía tenemos a Nietzsche que hablaba de la genealogía de la moral, o sea, cómo es que lo bueno es lo bueno, que lo verdadero es lo verdadero. <risa> que lo distinto es lo distinto y lo igual es lo igual. Pero entonces es traer eso al, al verdadero interior de uno y hacer la verdadera revisión, porque sin ese elemento mínimo de autenticidad, un compromiso de inventariar verdaderamente. Hay una compañera investigadora, Christine Neff, que cuando empezó a estudiar entusiasmada la autoestima dijo, pero si es que a nosotros lo que le venimos llamando en los últimos 40 años de autoestima es narcisismo. No es una verdadera autoestima porque qué autoestima es la que sostiene la idea de una mujer que lo que le sostiene su valor es cómo ella siente que está atrayendo la mirada del hombre, el sentido de valor que deriva de cómo yo siento o interpreto que yo estoy siendo vista desde la mirada del otro. ¿Qué tiene de auto? Ese prefijo que dice que, que denota que es algo que nace de uno mismo. ¿Cómo pueden hacer de uno mismo un sentido del valor personal que en su virtual totalidad depende de modo absoluto de una mirada del otro interiorizada. es el, el, Lo que el compañero planteaba casi conmueve a las lágrimas. Porque cuando uno se detiene a mirar esto, uno ve el, los mismos fenómenos que nosotros hemos vivido socialmente en estos últimos momentos históricos, que son los explícitos, porque en una cuestión de grado todos hemos participado de una enajenación en algún momento de nuestra vida. Todos nos reímos de un chiste que nos debimos haber levantado de la mesa porque eso no da gracia. Todos nos dio, no, nos sentimos que eh, todos queremos en una ideología supuestamente que queremos ser diferentes. Sé diferente, sé tú mismo, pero tan pronto te das a probar un poquito de lo que es el diferente de verdad. Un poquito de eso, el, el, ese impulso que te tiende a la homogeneidad y a quererte parecer lo más posible a, a, al otro ser humano, se despierta. Los padres con los hijos. ¿Cómo queremos que parezca que, 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 es, de, que es normativo? En la idea de la belleza, que parezca que es normativo. Más de un 99% de esas ideas viven uno de revisar, sin revisarla. Eric Fromm dice también, lo más trágico de todo es que el ser humano muere antes de haber nacido. Y yo pienso que hay diferentes tipos de conocimiento y yo venía reflexionando que habían dos, porque cuando uno piensa en ese asunto de que la mente termina haciendo que el cuerpo pueda terminar siendo su cárcel sin que en principio pueda, es por un, una operación ideológica en la mente, porque ni tu propia mente es tan tuya como tú has vivido creyendo. Para la gente la libertad es escoger cuál es la marca de pantalón que van a comprar o la marca de la camisa que van a comprar, o la marca del carro, o el logo de X, o el logo de Y. Es como si tú escoger entre opciones fuera la única definición de una experiencia de libertad. O sea... Yo tengo un poder adquisitivo y yo elijo, y yo configuro mi identidad como ser libre porque yo elijo qué compro y qué no compro. Esa definición eh, verdaderamente amerita una revisión radical porque no se sostiene en un, en un estado genuinamente interno. Yo pienso que los verdaderos significados... De que con los que nosotros vivimos por dentro, esas ideas que nosotros decidimos acordar dentro de nosotros mismos o nos fue decidido por nosotros, dentro de nuestra propia mente, que esa idea era cierta, nosotros no hemos participado de construir los verdaderos significados que nosotros le damos a nuestras experiencias. Conversar... Recuperar lo narrativo, como tantas veces hemos eh, compartido, ¿vale? Que hemos hablado, recuperar lo narrativo es una manera de poder construir experiencias de verdad diferentes. Entonces, vamos a cuestionarlo todo menos el cuestionamiento mismo. Vamos a revisar en qué verdaderamente se sostienen las cosas porque... Nosotros somos el momento histórico que se presume de más científico de todos los momentos de la humanidad, pero respecto a nuestras propias ideas asumidas somos unos puros supersticiosos supersticiosos y unos fundamentalistas. Era como cuando alguien me decía, yo no sé, pero yo ese asunto de me hablaban de lo de, en detrimentalmente de lo de la hipnosis, este asunto de la hipnosis, pero es que es que eso es eh, eso es sugestión y yo le decía, bueno, pues sugestiónate Tú no me acabas de decir que tú sientes que tu vida está desorganizada. Date la oportunidad de ser empírico, porque si tú dices que tú eres científico, ¿cómo es posible que tú no te abres a la experiencia de ver qué ocurre si tú te abres a la experiencia? ¿O qué ocurre si tú piensas que tal vez lo que tú has pensado no sea tan cierto como tú lo has pensado? ¿En qué tú lo has sostenido? ¿Lo has sostenido en un criterio de aprobación externa? Es el más flojo de los criterios. Es que ni siquiera es un criterio. Todo el mundo quiere la felicidad, como decía el maravilloso, eh, invaluable Anthony de Melo. Todo el mundo dice, en teoría, que quiere la felicidad. Pero él plantea, si todo el mundo verdaderamente quiere la felicidad, ¿por qué nadie revisa sus propias falsas creencias? Porque ni siquiera sabe que son falsas y ni siquiera sabe que son creencias. Está, está tan y tan adaptado a esa normativización que sencillamente son los hechos y la materia prima que sirve como punto de partida y lo dan por dado casi como si fueran categorías intrínsecas de la naturaleza. Yo creo que la presentación ha sido algo verdaderamente maravilloso, pero creo que lo que le da verdadera vida, relevancia, eh, capacidad genuinamente transformadora... Es la aventura del diálogo que los seres podamos, desde nuestra primera persona, que a fin de cuentas es la fuente única, el referente único de lo genuinamente verdadero en lo existencial, es la autenticidad de qué historia nace, las ideas que yo asumo y por las que yo creo que vale la pena vivir. Y entiendo que en ese sentido nosotros debemos darle la, la portavocía y el protagonismo a todo ese conglomerado de, de, de mujeres y de compañeras eh, potentes que cada una a su modo está intentando una vida diferente desde la más eh, pequeña que llegó a este a este universo hasta la más eh, madura y resiliente y llena de historia de vida y de belleza eh, nada yo quería que las compañeras este Ale Marena Belisa eh, Maribel eh, María Matilde eh, ni todas que puedan tener una oportunidad es Cecilia, también tú, si así lo deseas que tengan una oportunidad también de, de ver en qué medida esto toca fibras fibras muy, muy íntimas y fibras muy, muy relevantes porque uno ha vivido con el enemigo por dentro y el enemigo es cuán opresivo y fuente de enfermedad es todo el conjunto de verdades que yo he asumido como tales sin exigirle el, el, el mínimo el mínimo empirismo somos empíricos en todo menos en lo más importante, que es toda la construcción de, nue de nuestro mundo subjetivo que rige hasta, hasta cómo nos deprimimos. Porque somos tan y tan egoístas, nuestro egoísmo es tan transversal que hasta nos deprimimos egoístamente, hasta sufrimos egoístamente. Y a veces sin saber que trascender y romper esa barrera es el comienzo de la solución de un trabajo transformativo. Yo creo que existen más de una manera de ver las cosas. Existen miles de maneras de entender la belleza, el amor, la vida, el sexo, los orgasmos, la realidad. Pero todas pueden ser y converger juntos en un encuentro conversacional, dialog, dialógico. Verdaderamente, en el encuentro conversacional es donde está la fuente de la que pueden salir los significados que verdaderamente sentimos relevantes y no unos contenidos teóricos que nos dejan en el mismo lugar a donde nos trajeron que fue al momento presente sí. eh, nada, quería abrir el espacio para que eh, las compañeras, Marena si quieres romper el hielo Tony, querías decir algo yo, yo quería decir algo eh, yo
8: pensaba, pensaba que iba a traer una pintura y me cansé de buscar que
1: traer porque era realmente el tema de lo que es el cuerpo, ¿verdad? Y de momento
8: pensé que íbamos a ir en una dirección, sin embargo, cuando, cuando aquel el compañero va, ¿verdad? Nos da este desglose tan increíble pues desde la base, hasta la hora y hasta el que no se ha
1: acabado parece que no se va a acabar en buen tiempo vale la pena vale la pena
8: considerar la aportación más allá de lo natural de la mujer, de traernos al mundo por lo cual tenemos que decir gracias de las cosas que socialmente han sufrido o a las que se han acondicionado históricamente desde de, desde la plataforma social, la medicina, casualmente estaba diciéndole ahorita a Jackie que creía que no, que no había tenido tiempo de prepararme porque no había incurrido no había en una lectura o en hacer algún tipo de apuntes como, como hacen ustedes que me vuelan en la cabeza porque es que ellos siguen leyendo y memorizando a escritores y, y citas y cómo apuntan y yo a apunta y a mí no me llega porque o escucho o apunto. <risa> <risa> Así que ahí adelante, perdón a todas las mujeres.
6: es una manera legítima de aprender también.
8: Sí, sí, sí. Yo quiero Mira, a la mujer le podemos decir, perdón, gracias y te amo. Porque como humanos, las perdimos de perspectiva hace tiempo. Te valorizamos. ¿sabe? La mera costumbre de asumir que mami me tiene que hacer el desayuno, mandarme a la merienda, esto, aquello, lo otro. Yo acabo de pasar dos semanas solo y, y a, aunque, aunque sí sabía lo que tenía que hacer, pero se nos vuelve. Y está todo bajo control. Y yo dije, pero no estoy mal, pero tengo de un estrés porque desde, desde como nos crían nuestras madres, por causa de este mismo tipo de presión social en donde papá no necesariamente tiene que estar ahí pero mamá, si se va la colgamos porque olvídate, todo lo que le quieran decir por el para abajo. hasta hasta la dependencia que tenemos aún de maltratarla es sin saber ¿sabes? O sea, como bien. que ¿pero qué le pasa? la cajera ¿tú ¿sabes? ¿Tú no tienes en cuenta que a lo mejor esta mujer está en el medio de un proceso hormonal que a lo mejor la llamaron de la escuela y el muchachito se cae y se trabó, y tienen que seguir aquí trabajando. Tú no tienes en cuenta que a lo mejor la están maltratando en la casa. Tú no tienes en cuenta cómo la tratan en la calle. Entonces, si a esto ya vimos el look, cómo se ve la edad, de dónde viene, cómo vive, cómo se le llama. Y, y al traste con esta historia de que la mayoría de la violencia hacia la mujer viene de familiares. De pareja o expareja. O sea que justo en la gente que ellas más confían son las que la violan, matan, etcétera, etcétera. Entonces en el, en el, en el, de ver el proceso de, de cómo, cómo iban reaccionando ellas, las, las chicas, todas, todas, eh, físico, el lenguaje invisible, en el momento en que iba subiendo la atención, de cómo el, el grado de marginación, el grado de, ¿sabes? Si si tu marido te deja escribar a los muchachos, pues eres, pero si tú te vas, entonces eres esto, o, o, o porque viene un caserío o porque esto es una perra, pues tú, ¿sabes? A medida que iba subiendo ese tipo de implicaciones, ¿sabes? a las chicas se les veía el, el, el lenguaje, una vez empezaron a hacer así, sabes, porque genéticamente.. En, el, en la sangre, ya lo traen ancestralmente desde el tiempo de las brujas, desde el tiempo que ya eran las verdaderas doctoras, desde el tiempo de las, de las parteras que estábamos oyendo de eso, la importancia. Entonces, como el hombre viene y dice, no puede ser porque entonces controlan el mundo, es que ya lo tienen en sus manos, lo traen en el vientre, el mundo lo traen adentro, como rayos, ¿entiendes? Como el hombre. Esta ansia de gobierno es más Es que no es que es horrible, porque también nos trae a lo, que, a lo que somos, ¿verdad? Pero ¿cómo con tanto tiempo de estudio, cada vez menos me ¿no? Porque va más en el automático. Si es del guía, mátala, de mata si a los a lo, a lo gays, a los transexuales, los más. Yo vi uno horrible, como le daban una pese a pobre hombre. ¿Sabe? Si, él, si, si salió embarazada joven, bótala de la casa, para que aprenda esto, y allá también la parejita sale corriendo, entonces se quedó la chamaquita con la barriga a, a hacerse mujer a, a cantazos a desprecio. La ven entonces, ah, pues si ya está sola, olvídate, objeto es sexual también. ¿Sabe? Hay una serie de oportunidades que la gente se atribuye alrededor de la figura de la mujer y ustedes todavía siguen adornándose y tratando de y tratando y tratando y es, es un momento trascendental en la historia principalmente de nuestro país, en donde la mujer es cada vez más empoderada, cada vez más inteligente, cada vez más preparada, pero a la vez más temerosa. Ese lenguaje de extensión es, así es como que, pues eso es verdad, entiende, eso le pasó a mi abuela, eso le pasó a mi tía, a lo mejor le está pasando a mi mamá, me ha pasado a mí. Pues, la, la, la chica a veces está corriendo vueltas de un novio que, que, que no le compran ni, ni para
9: en un parada y un S se le fuera, ¿entiendes?, lo han logrado. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo nos pasa esto? La compañera. Hola, yo soy Canabel echara y estoy en el OPR de calle. Y nada, yo lo que quería decir es que, pues, ningún hombre nos tiene que pedir disculpas a las mujeres por lo que sucede con la sociedad, porque esto va mucho más allá de algo bueno, sí, afecta en lo que es nuestra socialización, nuestra convivencia como humanos en general. Pero esto va más allá y es lo social. Principalmente porque de ahí proviene la educación, la, la educación machista sobre todo. Nosotros las mujeres, igual que los hombres, nacemos machistas porque eso es lo que nos enseñan. Nos enseñan a ser machistas y nos enseñan a justificar violaciones, incluso mujeres. Uno dice, André, ¿cómo una mujer puede hacer esto? que pues sí y más en una colonia, como, es lo, lo, o sea, como lo es Puerto Rico donde la educación decae cada vez más así que esto recae más bien en lo que es la educación y por eso a través de la educación yo pienso que es la única vía y manera de poder llegar a una equidad verdadera porque mientras sigamos peleando entre nosotros mismos, ya sean mujeres con mujeres hombres con mujeres, el sistema es el que nos oprime a todos y a todas por igual. Obviamente a las mujeres con más, o sea, la, el, el género como tal, que el género un, también una construcción social, para separarnos, para crear un mundo binario entre lo que somos mujeres y hombres. Y hombres son superiores, pero eso no significa que obviamente, ya porque tú seas un hombre vamos a, a, a darte porque, porque eres hombre, no. Entonces que en contra del sistema, nosotros queremos darle al sistema, no queremos, no queremos, ¿me entiendes? Y viene desde la educación, desde la educación porque la primera institución social es la, la, la familia, la primera institución social, donde primero nos enseñan a ser machistas, porque ya desde el baby shower ya nos ponen el color azul y rosito.
5: Desde,
9: desde antes de nacer, ya, ya no, cuarto, no, cuarto, nos ponen, nos ponen en la etiqueta de, de tú vas a ser mujer y tú vas a ser hombre entonces esto también recae en el mismo problema binario de la sociedad que nos pone psicológicamente a coger roles o nos asigna roles porque a veces el rol es casi automático por decirlo así es casi automático difícil no es nacer con el nacer y, y ser parte de una sociedad machista, difícil es romper con eso. Romper con lo que es la sociedad machista, porque ahí es donde todo el mundo señala. Cuando yo no quiero seguir estos estándares y estos cánones sociales, pues ahí es que la gente señala. Y duro es romper con eso. Pero vivir en una sociedad machista es bastante sencillo, sin la conciencia, sin la mente más allá. Por eso todo tiene que venir desde la educación, desde niños, enseñarnos a eh, todos los humanos y todos los cuerpos. Tienen el mismo valor independientemente del género, del sexo realmente, porque el género ya es la construcción. ¿no? Eh, y pues, eso lo que pienso. Que a través de la educación es la única manera en que se puede romper todo y una educación colectiva, un currículo con perspectiva de género, por ejemplo. Y además de eso. ¿sabes? El compañero. Por hacer
8: mal, ¿no?
4: Este, yo trabajo en una tienda, y todos los días pues veo situaciones donde van, este, pues, las parejas las parejas, este, por ejemplo, hay muchos me han de vuelta a mí mi novio no me deja ponerme esto, o cuando se van a medir una, una ropa tienen que llamar a una amiga, o a quien sea, a que esa persona le diga, si sí, te queda bien, si, sí, llévate, pero, necesitan ese, ese approach de la otra persona y no tienen esa seguridad de decir, yo, a veces yo me quedo como que, ¿por qué esa persona tiene que escoger lo que tú te vas a poner? ponte el ya, o sea... Y esto se ve todos los días, a veces hasta de los mismos padres a sus hijos, así que, que como ella dice, que esto empieza es que es desde la familia, desde el hogar, desde, lo, desde... Yo veo a veces una nena que pues, la pareja no le deja ponerse eso, y yo pienso también como que pues yo no, no me puedo meter. Este, yo no estoy en, en su posición tampoco, pero me, me duele ver como, como pues... Por, por esa persona, y pues la acepto la pieza y pues, la persona se va y siguen así viviendo su vida y piensan que eso es algo totalmente normal, este, pero que sí que es algo que, que lo veo todos los días y es día fuerte para mí que pues no, no estén empoderadas las personas, sean hombres, mujer, la persona, punto, de decir yo me quiero poner esto y me lo voy a poner y no me importa lo que piensen a mi, a mi tía, a mi prima, a mi pareja, a mi novio, lo que sea. Yo pienso
6: que el, abonando un poco, gracias por la observación, a mí me parece que, que incluso puede haber una posición eh, ligeramente más proactiva, tal vez tú puedes aprovechar la oportunidad que la vida te está brindando y ser educadora también tú. No, claro,
4: yo siempre, la, obviamente, empodero a la persona de decirle, mira, si tú te sientes cómoda con esa pieza, póntela, olvídate de lo que piense, porque tú traes a una amiga que te diga... Sí, eh, no eso le, y entonces hay gente también que por envidia te va a decir: Ay, no, no te pongas eso, porque hay amistades que, pues, a veces no quieren que tú buscas mejor que, que ella. Y te Ay, entonces, tú tienes que decir: No, yo me quiero poner esto en a mí no me importa lo que tú pienses. Y pues, sí, lo veo mucho todos los días, y es algo que a mí me marca, me choca mucho. Y yo, dado de que de decirle a, el tú a tu con la persona, si a ti te gusta, si te sientes cómoda, póntelo y te fuiste, y ya está. Y créetelo, vívetelo, y yeah. ya
6: yo pienso que también nuestra sociedad no ha entendido suficientemente ni ha reflexionado suficientemente la sutil relación que hay entre la búsqueda continua de, de aprobación como una manera de mantener a flote un sentido precario de, de índice de satisfacción personal con el fenómeno, de la ansiedad. el fenómeno de la ansiedad. ¿Cómo no voy a ser eventualmente un ansioso si todo el tiempo se vuelve una calibración de cómo yo soy visto y yo voy a aprender a verme como una diferencia a partir de cómo soy visto. en que yo compartir
2: Sí, eh, buenas tardes a todos, mi nombre es Mino. Eh, es interesante escuchando a las jóvenes. Y... Hola, y quisiera decir que la compañera que habló sobre la educación... Creo que, creo que se que habló sobre la educación, eh, yo encuentro que es un poquito más profundo que eso. Yo encuentro y yo hablando con mi experiencia, hoy en día me siento mujer empoderada y que rompí con muchos techos de cristales a nivel profesional y a nivel personal. Eh, yo encuentro que el enseñar a cada mujer y a cada ser humano, que el crecimiento viene de adentro hacia afuera, que tu búsqueda y tu educación debe empezar de tu corazón al tu mente creo que hasta Bíblico habla de que la, de, de, el camino más largo es de nuestra mente a nuestro corazón y hay que educarnos, pero educarnos para poder estar empoderado para tomar las decisiones apropiadas eh, cuando yo empecé a trabajar yo me sentía, me quería que fuera secretaria y yo me decía ¿es un no educador que a mí me gusta? Así que yo empecé en la banca hace muchos años y fui donde el jefe del negocio y le dije, yo tengo una idea y yo quiero eh, presentártela para ver si tú estás de acuerdo y él me encontró que era tan, tan espontánea y tan directa que me dijo, pues adiós, ¿qué vas a hacer? Ah, voy a hacer un, una posición nueva en la cual yo quiero trabajar en esa posición y yo quiero trabajar para ti. Él se me quedó mirando. Una posición
6: que yo soy la que voy a ocupar, la que tú voy a crear. Y
2: entonces. Lo lo <risa> y entonces no <risa> escribí, se lo presenté y por supuesto me puse. Y me dije, me tienes que poner salario. Y yo me dije, se cree que voy a poner un salario bajo, necesito más ingresos. Y pues lo hice. Y cuando se lo presenté, me aceptó todo. Eh, y fue interesante porque le dije El salario también me dice sí Pero si me hubieses puesto más te lo hubieses aceptado wow. ¿Por qué? Y wow. después me explico por Fue como yo digo el gran maestro A nivel profesional Porque era una persona Que te veía como un ser Parte del equipo No como hombre ni como mujer Porque fue criado en un hogar En cual su mamá tenía muchos roles Igual que su papá y dado eso, yo tuve el privilegio de trabajar con él y estuve veintipico de años. Y terminé siendo después la directora y de una empresa financiera bastante grande. Y yo encuentro que yo hacer ese paso y escuchar mi voz interior y hacerlo de adentro hacia afuera me apoyó para yo poder empoderarme. Y yo siempre le digo a las mujeres jóvenes, es, ¿sabe? todo lo que tú necesitas lo tienes acá dentro. todo tu peor enemigo lo tienes aquí tus pensamientos uh -huh. si tú manejas tus pensamientos manejas tu vida en el sentido de que si tú te hablas de que tú sí puedes que no importa lo que socialmente nos, constantemente nos están indicando o sea, yo no sé ustedes de los jóvenes ese bombardeo por demasiado Internet.
6: violento. Yo
2: mi adolescencia yo no hubiese
6: encerrado en una cueva porque está brutal. Por no decir
2: está cabrón. Definitivamente. Así, Así es que se llama. <risa> constantemente Así es que está. te dicen cómo hacerlo si no eres igual que esta foto, que usualmente son creadas, porque no es real. No eres valorada. Como ser humano, te cosa más horror. Sabes? Así que yo la invito a, a que nunca tarde. Eh, que sí se puede, que las relaciones saludables sí se pueden dar, porque empiezan con uno mismo, empieza ya, empieza, acá. yo me amo, yo me quiero, yo me pongo y me respeto. Voy a traer a alguien igual y se va a leer. Así que cuando escuché al compañero, que te juro que yo trae duro, porque a mí me, me resonaba. A nivel de pensar en mi mamá, mi abuela Claro, claro en, mis sabe, claro en mi madre, mis tías Y hoy en día hay muchas mujeres jóvenes o sea, Todavía, como bien dijo el compañero Retumba eso Pero somos nosotros modelar algo diferente No es hablarlo, es vivirlo todos los días al despertar Y yo soy una que a veces me levanto y me digo ¿Qué tengo que hacer hoy para yo ser mejor que usted? ¿Qué tengo que hacer yo hoy para yo ser feliz? Porque si antes, y esto no se ve muy bien Jorge, era al revés, ¿qué yo tengo que hacer para que tú seas feliz y yo sea feliz? ¿Qué tengo que vestirme para que tú me mires y me aceptes y yo decir sí, soy aceptada?
6: Y llamarle a eso empoderamiento.
2: Eso no es empoderamiento. Autoestima. El espejo está de frente. Cada compañero, cada ser humano que nos llega a nuestra vida es un espejo de dónde estamos, cómo respondemos en nuestra responsabilidad. Así que yo, gracias Jorge, gracias. Gracias a cada uno que trae el tema, porque estos lugares es donde se da gota a gota los cambios. Jorge,
1: después quiero...
2: Así que gracias. La
6: compañera va a compartir algo después. Esto, mi
3: nombre es Merisa, eh, yo tengo varios puntos en mi, en mi mente. Pero pues, para que conste un poquito, llevo ya 11 años en lo que es la área de psicología y de la academia y en mi experiencia, que he estado que he podido ver cómo se mueve el mundo de la academia, que es mayormente eh, mandada por hombres. Este, por ¿no? pues, básicamente, yo pienso, lo que es el machismo y la visión del cuerpo, ya sea hombre, mujer, eh, persona no binaria, es como un glacial, es una estructura que es basada en el miedo. Y para poder llegar a lo que está debajo del de mar, así por, por así decirlo, toma de construcción, desmenuzarte, en entender todos tus esquemas, entender cómo tú te formaste, porque cuando fue que la primera vez que tu mamá o tu papá te dijo tú no te puedes poner eso porque te ves de, de tal manera, tú tienes que hacer esto porque así fue como me enseñaron a mí. Y debemos que nosotros también pasar por una autoevaluación donde nos podamos preguntar como ustedes estaban mencionando cuando estaban eh, conversando, eh, cómo yo llegué aquí, cuándo yo formé esta idea en mi cabeza, cuándo este esquema que yo tengo, que yo traigo desde que yo tengo cinco años se formó en mi vida y por qué se formó y cómo yo lo puedo atacar, cancelar, deconstruir y verdaderamente, ¿verdad? El, el machismo viene también de ese miedo, el miedo a lo diferente, el tabú, el miedo a todo. En Puerto Rico se tiene miedo a todo, a, a, a existir, a dar en adopción a alguien, a abortar, a tener sexo, a tener un orgasmo, a todas estas cosas que son normales y naturales de vivir. Y prácticamente, y entonces yo creo que sí, la educación es un componente súper importante, pero es algo tan multifactorial que hay que atacarlo desde tantas perspectivas y lo que por lo menos nosotros podemos hacer a veces nosotros decimos ah pues sí sí yo no si yo hago esto no va a hacer ninguna diferencia porque solamente lo estoy haciendo yo pero sí hace una diferencia en cómo tú te diriges con los demás en el ejemplo que tú le estás dando a las demás personas porque somos humanos y aprendemos vicariamente y aprendemos por lo que es la experiencia y lo que los demás hacen y y realmente algo que a mí me ha ayudado mucho de estudiar psicología que todavía estoy haciendo mi doctorado es eh, lo que un componente esencial de la terapia cognitiva conductual que te explica cómo es la triada cognitiva. A ti te pasa una situación y tú vas a tener un pensamiento. Y vas a pensar, vas a analizar tu pensamiento, vas a analizar la situación según tu pensamiento, según tus esquemas, según lo que te enseñaron, según el contexto histórico, político, social en el que tú estás. Luego de que tú tienes ese pensamiento, te vas a sentir de una manera. Si por ejemplo, te pasó que viste a alguien que te pasó por el lado que tú conoces, no te saludó, y tu esquema es uno negativo, ay, no me habla porque yo le caigo mal o porque no le agrado o algo así. ¿Cómo te vas a sentir? Mal, amargado, quizás te da ansiedad, quizás después el día se te daña, pero si tú das un paso atrás y dices, ¿cómo yo estoy interpretando esta situación? Quizás no me vio, quizás no tenía este vuelo y, no, y no me hizo caso. Así que claro. te vas a sentir mejor y por ende, ¿cómo, ¿cómo tú piensas y cómo tú sientes? Va a tener un impacto en tu conducta, en cómo tú te llevas a cabo. Y eso a mí me hizo, y me abrió, me abrió tanto la cabeza y al igual que la, la compañera que se fue, este, yo también tengo una tienda y mi las plus, es de ropa de tallas de mujeres, que son tallas equilarches en adelante. Para yo poder llegar ahí tomo tanto, porque yo decía, wow, yo tengo que subir fotos de personas que no son flacas, nadie le va a dar like, nadie le va a importar, nadie va a querer nada, me van a criticar, se van a reír, pues claro, por mis esquemas de cuando yo estuve en la escuela, el bullying, todo lo que me dijeron, que si yo nunca voy a llegar a nada, que si nadie me va a querer, que nadie me va a amar y todas estas cosas horripilantes que uno escucha pero uno tiene que aprender a deconstruirse y a decir quién soy yo en realidad porque sí, o sea, es, es fácil uno pensar si lo tengo todo yo adentro, todo está within you, pero cómo yo acceso a eso y cómo yo lo, claro, yo lo acceso claro. con los esquemas, revisando cómo fue mi crianza, aunque duela, cómo fue mi niñez, este, yendo a terapia, este, es, es, educándonos. Y, y realmente gracias a que yo abrí mi cabeza, una, un proyecto que yo empecé en el 2018 que nadie conocía, hoy día tiene mucho más éxito que antes y es porque yo dije, yo tengo que dejarte de que me importe lo que los demás piensen, yo tengo que vivir según lo que a mí me hace feliz. A mí no me importa si la sociedad o si yo no sé quién dice que las mujeres tienen que hacer esto y esto, yo, yo voy a hacer lo que se ajuste a mi necesidad. Siempre y cuando no afecta a las demás personas y no te cause, no cause dolor ni daño a más nadie. Y yo creo que eso es como que lo que también deberíamos de tratar de llevarnos de aquí de ver de qué manera podemos autoevaluarnos, reflexionar sobre cómo los esquemas que tenemos han llegado a producirse hasta este día de hoy y qué yo puedo hacer para deconstruirlos y ser la versión mía mejor y la que mejor y verdad y, y a la que quiero llegar en un futuro. Y eso era prácticamente lo que...
6: Maravilloso. Tú sabes que quería decir algo en relación a la tríada cognitiva. Cuando yo he vivido mi trayectoria de conferencista y de comunicador de ideas en público, siempre, en todo taller, en todo seminario, en toda conferencia, en todo adiestramiento, hay alguien que te va a bostezar en la cara. Y yo eh, hice las indagaciones de dónde viene el bostezo. Y un neurólogo me dijo... ...que tú podías bostezar por diferentes razones... ...y las resumí en cuatro... ...porque tienes sueño... ...porque estás aburrido... ...porque hay un elemento de cansancio... ...o porque estás... ...también el, el hambre va por ahí con sueño... ...también cansancio... ...o porque estás... ...tan y tan interesado en el tema... ...que estás escuchando... ...o en la información que estás... ...cognitivamente y cognitivo-afectivamente procesando... Que haces el efecto este eh, autonómico de bostezar como para buscar una bocanada de aire, porque en el fondo es un reflejo de búsqueda de oxígeno. Quieres incrementar la presencia de oxígeno en, en el volumen del cerebro para poder estar más atento. Cuando tú estás bostezando frente a mí, puede ser por cuatro, por cualquiera de esas cuatro razones. ¿Por qué yo como conferencista voy a elegir escoger? Porque yo no sé cuál es que va a ser por alguna de las otras tres y yo siempre en las conferencias cuando alguien boteza le digo, estás buscando oxígeno y uh
3: -huh. <risa> la gente
6: se queda asombrada y entonces yo en la misma conferencia cuento la anécdota uh -huh. de lo que quiere decir como una manera de yo resilientemente seguir siendo un comunicador de ideas que no está condicionado por lo que yo puedo pensar que tú estás sintiendo o pensando a raíz de lo que yo estoy viendo que tú estás botezando
3: Entrando, es que esa es que de cuánta me, opción
6: me permite fluir en el ah, proceso de comunicar
3: que eh, ella había mencionado este, el valor propio y cómo uno se ve y por qué otra persona me tiene que decir a mí qué ponerme o qué me gusta o no, y ahí es que está el esquema del valor propio ¿verdad? si yo no pienso que mi opinión es importante y busco la opinión de otra persona es porque yo, yo no me estoy viendo lo que yo tengo que decir y lo que yo estoy pensando como algo importante y por qué es eso y, y ahí es donde tenemos que también llegar como personas de decir pues espérate lo que yo estoy pensando tiene... que ¿Tiene valor? ¿Tiene peso? ¿Por qué tengo que buscarme otra opinión? ¿O por qué tengo que hacer lo que las demás personas dicen cuando esto es importante para mí? Y eso es lo que debería de importarme
6: Y yo haría un proceso de una indagación de aún a un nivel más forense todavía de la genealogía de esa opinión que uno le llama la de uno. Claro. ¿Cómo esa opinión de uno uno llegó a llamarle que era la opinión de uno? Uh -huh. para ver si puede verdaderamente pasar esa prueba y genuinamente llamarse uh -huh. la opinión de uno Porque muy
3: posiblemente, perdón, uno es, una, de que es un baño.
6: proyecto de introyección uh -huh. es una introyección de la ideología del otro fíjate que Eva Illows que es una estudiosa sociológica de las emociones y de lo femenino se cuestiona que de qué naturaleza es el empoderamiento al que las mujeres le están llamando en nuestras sociedades uh -huh. cuando su medida de valores como ellas sienten que son vistas por la mirada de los hombres a los que les gustan no tiene un locus de control interno, no tiene una fuente interna esa valoración porque sigue siendo una función de la mirada del otro salir a hacer ejercicio es algo maravilloso, encontrar un peso más adecuado por razones de salud puede ser maravilloso, pero que la motivación intrínseca siga siendo siempre una función de la mirada del otro es el acto de desempoderamiento más grande y vivimos con un ideología celta que hacer. Evelio, querías compartir algo
1: Ah, le quiero agradecer a José Raúl y a Jorge esta oportunidad y particularmente decirle a José Raúl que estuvo excelente su exposición sobre todo cuando José Raúl señala que nuestro cuerpo es un reflejo del orden social de la misma manera que el microcosmos es al macrocosmos ¿no? en mi búsqueda espiritual dentro de la fe católica cristiana se nos ha enseñado mucho del cuerpo de Cristo pero aprendí de un buen sacerdote y recientemente que el cuerpo de Cristo no es solo el cuerpo de Cristo es nuestro propio cuerpo y en esta charla pues les agradezco a José Raúl y a Jorge hacer eh, todavía más consciente cuánto sufre el cuerpo de Cristo en la mujer a través de el orden social reflejándose en nuestra propia corporalidad porque nuestro cuerpo es al orden social como el microcosmos al macrocosmos por lo tanto el cuerpo de Cristo sufre grandemente en la mujer y lo he hecho más consciente hoy así que mucho más consciente hoy así que muy agradecido yo ¿Qué pienso ¿Qué? yo quería decir
2: agregando que cuál es tu nombre? Melisa okay. Melisa lo que dijo Melissa, que también hay grupos de apoyo en el cual ayudan muchísimo, tanto hombres y mujeres, a emprender ese camino hacia adentro. Porque es bien fácil caminar y decir por tu culpa, porque tú, tú, tú. Y lo digo así porque yo lo hacía constante. Todo el mundo me era culpable menos yo. Y asumir la responsabilidad de uno, crecer y como bien tú dices, eh, cuestionarse el porqué pero existen grupos de apoyo en muchísimas especialmente para las relaciones eh, yo soy de las que creo que en Puerto Rico las relaciones codependientes entre pareja madre, hijo eh, dentro de los familiares es extensa y más con la base machista que hay de, de,
6: con raíces profundas a mí el pensamiento de Belio me hace pensar en cómo en la idea de Piaget de no conocemos más, sino que mejor. A veces asumir que hay unos temas que ya uno los conoce porque los conoce. Es una asunción falsa porque pierde de perspectiva el incremento cualitativo y la profundización cada vez que uno regresa a lo que uno da por conocido y vuelve a darse la oportunidad de volverlo a conocer. No sé si quisieras compartir algo.
10: me hablaban de la imagen del cuerpo en los últimos siete años y seguí buscando y buscando y como que no encontré nada yo estudié medicina en una era en donde en primer año se me enseñaba algo y ya en tercer año tenía que desaprenderlo porque ya la ciencia había dicho algo nuevo así que es una, era un aprendizaje demasiado rápido y yo creo que, que esa misma rapidez este, nos ha hecho perder una dimensión bien importante del cuerpo nos ha hecho perder el arte. Nos ha hecho perder lo artesanal en la medicina. Así que como que como médica no tenía mucho que decir. Pero también soy mujer. Así que como mujer sí. Y lo que había escrito rapidito es que sí, siguiendo la línea, ¿verdad? La imagen del cuerpo sí se construye desde adentro. ya un ejercicio de pararme frente al espejo y decir yo tengo el poder... Tengo el poder de mirarme al espejo y solamente ver las heridas que cada día sigo haciendo más profundas cada vez que me maltrato. Y maltratarme no, no es solamente un lenguaje violento hacia mí misma, sino también es este, permitir que seguir siendo tratada mal por los demás cuando yo reconozco que me está haciendo daño. Reconocer lo que me hace daño y seguir ahí, eso también es maltratarme a, a una misma. O... Puedo mirarme frente al espejo y escoger ver algo nuevo. Mirarme frente al espejo y ver la, el reflejo de la luz. Puedo ver el brillo de mi mirada. Puedo ver esa curva que sí me gusta y sí me hace sentir sensual. Puedo mirar el cuerpo a través de las sensaciones que me permite. Puedo palpar la vida a través del cuerpo y empezar a vivir agradeciéndole este momento en el que estoy. Así que, ¿cómo podemos explorar ese mundo interno? Pues a mí me gusta usar el ejercicio del espejo y, y, y no solamente un espejo físico, sino un espejo también interno. Y algo bien importante para mí decir es que una cosa que hay que desconstruir también en mi perspectiva y me hago vulnerable expresando mi sentir es la idea de que la mujer y el vientre están ligados porque no solamente gestan las mujeres. Este, ¿verdad? No, solamente, no solamente las mujeres traen personas al mundo eso, y cada vez lo, lo vamos viendo más en un mundo que, que abre espacios para la diversidad y hay personas que no son mujeres y dan a luz y, y tienen, tienen útero y, y pues eso pienso que también es importante tenerlo presente en esta conversación
0: Gracias por su aportación Aportar algo que es verdad, tú que por otro lado también hay mujeres que por varias razones no pueden dar a luz y el problema también de, de ligar tanto, pienso yo, ¿verdad? el embarazo con, con la mujer y todo eso es que, pues, esa, sabes, como que en cierto sentido también esas mujeres se quedan al margen porque siguen siendo igual de mujeres que cualquier otra y definitivamente lo que una mujer no puede aportar al mundo creando un ser humano, puede hacerlo a través de crear otras formas de claro, belleza, sí, y siento claro. que, que muchas veces pensamos que las estamos elogiando cuando hablamos de la mujer, el vientre, y, y pues crear seres humanos, y ese no es necesariamente el caso, porque no le hace sensibilidad a esas mujeres que no lo pueden hacer, pero siguen siendo mujeres y siguen siendo pues creadoras de belleza en este mundo, eso sería todo. maravilloso Gracias compañeras acá, Maribel ¿quieres compartir algo?
11: Sí, saludos a todos Mi es Maribel, gracias a Jorge por invitarme
12: a estar con ustedes en esta tarde, me encanta que habemos muchas mujeres pero sobre todo me gusta más que hay caballeros aquí y que los caballeros están internalizando entiendo yo este, este tema yo creo que aquí en Puerto Rico estamos bien pañal aquí se habla de movimiento los derechos de la mujer hay anuncios ahora en la televisión que están tirando para que entonces maten a menos mujeres de las que están matando yo como profesional yo soy consejera y como profesional de la salud mental le tengo que decir que cuando yo escuchaba aquí a, al psicólogo José Raúl, es que se llama usted este, yo decía, wow, él está dando un trasfondo histórico de... La cuestión de la visión del cuerpo, la visión de la mujer, en aquellos, ¿verdad? En aquellas épocas, Grecia, Roma, la antigüedad, ¿qué diferencia hay?
5: <risa> Será no mi análisis, sí, o
12: sí, sea, no ha nada. O sea, pero ¿qué diferencia hay a lo que estamos viviendo hoy día? Estaba yo leyendo recientemente, porque sabe que yo ayudo mucho a mis estudiantes con los trabajos escritos, los asesoros, monografías y demás. Y entonces estaba empapándome un poquito de esta cultura de Afganistán, los talibanes y cómo esa, ese grupo de los talibanes ten, esa, tiene esa visión tan, tan eh, este, errada de lo que es la mujer y cómo la mujer es tan y tan en ese tipo de sociedad y de cultura. Claro, Se, la cera, se quema la quema, es una cultura bien injusta con la mujer eh, pero hoy día aquí en Puerto Rico uno dice no, aquí en Puerto Rico nosotros no somos así, no para nada y entonces uno ve la violencia tan grande porque como decía este, el psicólogo José Raúl eh, la, la institución de mayor violencia en la actualidad es la misma familia la de mayor violencia nos falta este, trabajar que mucha semillita nos falta sembrar para, para lograr unos cambios y me frustro cuando hay situaciones así donde lo que pasó con esta muchacha embarazada que la asesinan de la manera tan cruel que, que fue asesinada que lo que se piensa, verdad porque todo esto se está dilucidando legalmente es que él la mata porque ella verdad este, decide tener el bebé pero él no quiere entonces, ¿cuál es la diferencia, digo yo, entre estas culturas de allá, de, de los talibanes y, y, y esto que vivimos acá? Este, como que a veces yo siento que estamos viviendo una hipocresía, o sea, una hipocresía porque eh, cuando hablamos de los derechos de la mujer, los derechos del ser humano, los derechos del hombre, de la igualdad que debe haber, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer, pues yo me siento en muchas ocasiones que vivimos una hipocresía y que a veces en estos espacios hablamos tantas cosas que son importantes, pero entonces cuando vamos a la, a, a la vida real, o sea, no, no a la vida real, a la acción de nuestro diario vivir en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones de pareja, en todo nuestro contexto de
6: que se utiliza para herramientas de análisis en diferentes procesos, añadirle el prefijo micro para volver a mirar, por ejemplo, cuando vas a analizar el fenómeno del poder, lo piensas desde el micro poder, la cotidianidad desde la micro cotidianidad, la agresión desde la micro agresión, porque cuando uno tiene esa mirada, entonces puede ver en lo sutil cómo, tal vez nosotros no practicamos la ablación clitórica, se hace en algún pueblo en Yemen o en algún pueblo africano. Pero nosotros lo podemos hacer cada vez que no aceptamos un no es un no, ni siquiera de nuestra propia pareja. Y, y, y se da una experiencia que es de violación en el mundo subjetivo de cómo está siendo significado, porque la hipocresía de la que tú hablas, que es muy cierto, elevamos a un plano simbólico el abuso. No damos el golpe físico, no dejamos el moretón visible. Damos el golpe silencioso y la invalidación. Esa manera donde la verdadera, el primer acto de agresión y de violencia es el prejuicio. Es la idea por adelantado que tenemos de los seres sin formarnos una idea a partir de verlo de frente. El estereotipo, el prejuicio y el discrimen. ¿Quién puede estar libre de pecado y tirar la primera piedra en materia de declararse a sí mismo 100% libre de prejuicio, de discrimen? Y de estereotipación del otro un mecanismo de por adelantado definir al otro en lugar del otro si hasta en la misma psicoterapia se habla de que la psicoterapia existencial hace una aportación que los psicoterapeutas no han podido integrarla en una verdadera práctica sanadora porque su teorización del otro se interpone entre su mirada del otro y el otro o sea yo estoy relacionándome contigo y yo te estoy teorizando y a la misma vez no puedo verte porque te estoy mi teorización de ti y ya ahí en un sentido muy en lo sutil, hay un ejercicio de violencia y un ejercicio de laceración del de la, contacto directo con lo real ¿Tú querías, ¿Tú querías decir una, compartir
13: sí, algo? Elción, voy a compartir, pero el aquí sí. bien, ah. Voy a tratar de, de
14: poder explicar lo que tengo en mi mente pero es que a veces no sé cómo voy a hablar porque es que veo que aquí todo el mundo sabe mucho del tema y son personas estudiosas eh, eh, hace mucho tiempo, hace muchos años estoy en busca de, de lo que se le llama la felicidad ¿verdad? de lo uno sentirse feliz y, y el sentirse feliz si me preguntaran hace 10 o 15 años atrás es en base a lo que yo quería tener lo que quería tener y uno con el transcurso de la vida la misma vida le va enseñando a uno que la felicidad no es lo que tú obtengas es quien tú eres entonces este, una de las cosas que ha aprendido con Orden es que quién yo soy no depende de lo exterior, depende de lo interior. Como yo tengo quien yo soy, quien yo tengo, los beneficios que tengo los tengo de lo que yo voy aprendiendo y lo que voy creando en mi vida de mí mismo. Y, y a veces esto te crea como, como una ventana para tu ver al exterior y tú decir, wow, ¿de dónde estoy rodeado? Quiere decir que hay una presión bárbara, porque la presión de la sociedad te lleva a que la felicidad tiene que ser de una manera que no es como tú quisieras realmente obtenerla. Sí tú quieres obtenerla, pero, pero tú quieres sentirte feliz, pero la felicidad depende de lo que otro diga, de cómo tú te vistas, de cómo pienses, de cómo eres, cuando realmente la felicidad depende de quién tú eres. Ahora, cuando tú lo relacionas, que era lo que la joven, lo que usted está hablando ahora, este que te ata a la misma vez a las personas que están a tu lado, porque también tienes que mirar el porvenir de los demás. Ahora, tú no puedes mirar el porvenir de los demás si no miras primero el tuyo. Entonces, eso te obliga a ser un mejor ser humano. Eso te obliga a que, que tú vivas con buenos principios. Eso te obliga a que la felicidad te ata a todas estas cosas para que al final, si tú eres feliz, todo el mundo que está a tu alrededor es feliz. Entonces, eso... eso te lleva a que la sociedad que te, que te lleva es creada por ti mismo, no es por las demás personas, que es lo que a veces uno quiere ser feliz. Yo me rodeo de las mejores personas, yo me rodeo de quien me conviene, yo me rodeo de quien tiene más chavos, yo me rodeo de quien me puede enseñar más, pero porque tú no te rodeas para enseñar tú a los demás porque tú no te rodeas para tú poder crearle los demás como, como tú estabas diciendo o como la joven que se fue estaba diciendo que él le dijo mira y que tú aportas para esa persona que te trae la crisis o que tú aportas. Como añadirle ese elemento sí. verdad
6: que quedaba como un detallito ahí que podía Entonces, añadirse.
14: Entonces ahí es que al final es lo que yo Muy vengo bien. encontrando, que yo digo que cuando tú logras eso que estamos hablando ahí es que tú sientes esa satisfacción y esa satisfacción es la que te da sinónimo de lo que es la felicidad. Es lo que te da sinónimo de lo que es este, esa realidad es de decir, contra, me siento bien, me siento contento, hoy me siento que aporté algo a la gente que está a mi alrededor. Y si lo llevamos en cuanto a las mujeres, hablamos de nuestras esposas, de nuestras hijas, de nuestras mamás. Entonces, esos buenos principios y esas buenas conductas y de quiénes somos nosotros nos va a llevar al final a que a que tú dices, wow, quiere decir que si mi esposa mejoró o si mi esposa va cambiando en ciertos aspectos de la vida que yo quisiera que fuera de una manera, no depende de ella, depende de quién soy yo para aportar para que eso vaya cambiando. Y nos enseñan desde pequeño, este, yo fui enseñado de esa manera, que, que si, tú, si tú, no, tú, no, tú no mejoras, pues te separan. Si, si tú no eres como yo quiero, pues me separo, pero que tú aportaste para que eso sucediera. Se Cómo tú te quedaste ahí y seguiste luchando y trabajando para tú cambiar tu conducta, quién tú eres para que esa persona cambie. Y entonces cuando logras ese aspecto, pues te das cuenta, wow, pues entonces mi matrimonio sigue firme, no por ella, sigue firme porque yo aporté, porque yo cambié, porque soy yo de una manera. Eso es lo que y esto te lleva a lo que es la verdadera felicidad me haces pensar en,
6: en John F. Kennedy Don as what your country can do for you as what you can do for your country pero en todas las escalas humanas siempre podemos tener ese elemento de ser nosotros la diferencia que, que queremos ver en el mundo tú hablabas y me recordaba la escena de la película de Leonardo DiCaprio Inception donde él se estaba dando un café con ella en un bistro en París le estaba hablando de que este asunto de estar en un sueño es algo bien bien raro porque con todo y lo vivido que es si a ti te preguntaran tú nunca sabes cómo tú llegaste a, a ese momento en tiempo real en el que tú te estás vislumbrando en la representación de la trama y después de que le hace esa explicación le dice por cierto cómo nosotros llegamos aquí que es la escena donde todo se empieza a descomponer y las fruteras a estallar porque ella había estado en un sueño en ese momento mientras él le estaba hablando de la vividez de un sueño, pero no lo sabía. Y entonces yo creo que pues, lo que tú estás hablando de, esa, de ese elemento de hacerse despierto, incluso ya desde el mismo plano del sueño. ¿Querías compartir algo? Sí, quería
13: compartir. sido primero felicitar a José Nahú con esa exposición tan tremenda. Que, que valida muchas de las cosas que yo le digo a Jorge, donde él a veces nos cuestionamos cómo está la sociedad y yo siento que vamos como para atrás, ¿verdad? En vez de evolucionar, estamos al revés, eh, porque lo ve cada día en las noticias todos estos crímenes. Entonces, lo que está diciendo eh, José Raúl me hace pensar, como lo mismo que tú, Maribel, eh, de cómo. No ha habido, no existe diferencia, ¿verdad? Eh, y al contrario, porque nosotros tenemos algo que se nos ha olvidado esta tarde, que es la tecnología. Y la tecnología nos está deshumanizando. Y lo que tenemos que hacer, la clave también es, El toque humano que te está dando, pero yo pienso, cuando alguien te dice, estudié pues varios textos, no te puedes quejar el día de tu cumpleaños, pero un texto te puede dar un abrazo, un texto, un teléfono, te puede acariciar un cabello, un texto, el teléfono, te puede dar una caricia eh, divertida, ¿verdad? pone que las amen, que las cuiden entonces, ¿cómo es posible que eso pueda suceder hoy en día? se está perdiendo esa calidad de esta humanidad así que el trabajo interior es la base yo, hay unas palabras de un gran amigo y hermano que se llama Eric Landron que a mí nunca se me olvida esta sociedad ha hecho del egoísmo una virtud y de la competencia una misión de vida ¿verdad? eso va a seguir sucediendo porque si seguimos nosotros validando lo que la tecnología nos da, por eso es que el trabajo es individual tenemos que comenzar nosotros ¿verdad? a aportar como estamos haciendo aquí el que, estamos, el que estemos aquí es una oportunidad de crear conciencia, de llevar el mensaje a nuestros hijos ¿verdad? yo tuve, tengo tres hijos dos hijas y en el entorno ya estábamos conscientes porque éramos estudiantes de metafísica del curso en milagros de hogares cristianos etcétera entonces tú tratas a tus hijas de darle lo que realmente necesitan un amor incondicional pero qué sucede el miedo es cuando van afuera y te das cuenta que aún tú dándoles ese amor incondicional sólido de solidificar esa simiente de esos hijos cuando vas afuera la presión de la sociedad cada mucho más allá de eso porque me tocó vivirlo a mí con mis hijas ¿verdad? así que el trabajo es interior es tu trabajo interior es esa nueva mirada a ti ¿y qué sucede? el trabajo interior es lo más difícil porque yo creo que lo más fácil es seguir la vida como un autómata y seguir caminando y uno seguir siendo partícipe de lo que la sociedad te está brindando pero realmente el trabajo más difícil es el trabajo interior. Tienes que ir a tu origen, tienes que buscar cómo se formaron esa, esas ideas en error en tu mente, pero tu mismo cuerpo te da las señales. Entonces, el mismo cuerpo del que estamos hablando toda la tarde, te da las señales, te da las maripositas en el estómago. O cuando tu pareja te dice algo y no te agrada y te quedas callada y no eres genuina, tu mismo cuerpo te da las señales comienza a escuchar comienza a escuchar todas esas señales que te da tu cuerpo y van a cambiar y va a comenzar una transformación poco a poco en tu vida porque yo no creo que esto vaya a cambiar mucho o sea yo me alegro de verdad que haya tanta participación hoy aquí que todos los planteamientos que se han hecho son válidos, son hermosos y, y uno pues siente esa satisfacción de que, wow, estamos haciendo algo, ¿verdad? Que hay una representación de que sí, que, que estamos haciendo algo, ¿verdad? Así que, pero el trabajo nos toca. Y es el más difícil. Y si yo les digo, no, eso es fácil, buscar tu idea en el rol, es fácil. Es lo más difícil. Y el alertamiento, bueno, ese awareness, el alertamiento te da también a ti. Esa herramienta de que tú puedas ir más allá de lo que tu mente te dice, ¿verdad? Que es enemigo, como decía Eni, eh, de nosotros, para poder bajar, que aunque la Biblia lo dice, que es la distancia más larga, y son 12 pulgadas nada más, y bajarlo acá, ¿verdad? Así que yo creo que el trabajo es individual, primero. Tenemos que ir hacia nosotros, y para que nosotros podemos lograr ese cambio, tenemos que hacerlo en nuestro interior.
6: Gracias por la aportación, Matilde. Cuando dijiste el verso del hermano Eric Landrón, faltaron dos cualidades. ¿verdad? Una sociedad que ha hecho del egoísmo una virtud, de la avaricia una misión de vida, de la competencia la convivencia y de la euforia la felicidad. Una, una, una fórmula para el descalabro del alma humana, para la fragmentación eh, la compañera quería... Es bien
3: breve, decirle, pero creo que es extremadamente pertinente a lo que estamos hablando. Eh, en la temática de Matilde, ¿verdad? Uh -huh. Y de usted, que se olvidó su nombre, Maribel, este ambas tocaron el tema de la criminalidad y de cómo todavía faltaba mucho y de que todavía quizás no podamos ver un cambio. Y hace ya como cinco años atrás o más, estuve trabajando en un proyecto de investigación que yo vi más a raíz de una experiencia de una amiga eh, sobre lo que es el date rape o la violación en cita y sobre violaciones hacia las mujeres. Y yo creo que lo más importante también es que el mismo sistema de leyes nos violenta hasta de una manera del lenguaje porque cuando revisa el código penal eh, al, en cuanto a la violación primeramente en el reporte policíaco de anuales no, no sale la categoría violación por parte de un esposo, violación por parte de un miembro de la familia, violación por parte de, de un amigo, colega o conocido. Así que ya cuando tú lees ese reporte de viola, de víctimas de violación, descartan por completo eso y dejan la violación meramente a una persona que te atacó un callejón extraño, ¿verdad? Y te, y te quitan esa parte. Y no tan solo eso, sino que el Código Penal menciona toda mujer que, este, eh, que sea eh, atacada, ¿verdad? No, no recuerdo exactamente la palabra, que no haya sido por un hombre o que sea propiedad de un hombre o por un hombre que no, que no fuese su esposo, ¿verdad? Y, y el lenguaje que utiliza tan machista y de que la mujer es propiedad de su esposo, ya desprotege a la mujer, porque es una ley, eso está, lo pueden buscar el código el, de, 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 este, civil y el, y el de, se me olvidó exactamente el nombre, pero es, está escrito de esa código manera, penal. el código penal, exacto, y, y yo me quedé fría porque al sol de hoy está escrito de esa manera que toda mujer que haya sido violada por un sujeto, que no que no fuese su esposo, o todo hombre que, que haya violentado a una mujer que no fuese su propiedad o la suya. O sea, está escrito de esa manera. Wow. Y yo creo que ahí es donde que también hay que comenzar, aparte de como nosotros mismos, el sistema es el que nos mantiene oprimidas, y es el sistema y las leyes las que no nos protegen. Incluso tú vas a un abogado, como le pasó a mi amiga, y que le dice el abogado, tu caso se va a caer. Por eso mismo. ¿Y entonces cómo nos vamos a proteger si la misma ley no nos protege y nos violenta a nosotros con el lenguaje que utiliza?
6: Yo siempre pienso que uno de los refranes más, más populares, pero debiera ganar el, la impopularidad, es que las palabras se las lleva el viento. Las palabras es lo único que no se lleva el viento. El lenguaje no es inocente. El lenguaje da vida, pero también la quita. El lenguaje restaura, pero también quiebra. Y a veces... Los cambios comienzan en los cambios del lenguaje. Cuando yo trabajaba en el internado en AMSCA que trabajamos con eh, participantes que luchan contra el flagelo de la adicción, eh, yo les hablaba de que aprender una nomenclatura diferente, incluso para describir su propia adicción de siempre, aunque la estén ejercitando, ya es empezar a nivel neurocognitivo y a nivel neurolingüístico un proceso de cambio, porque el significado de la experiencia comienza a cambiar cuando las palabras con las que yo lo estoy describiendo comienzan a cambiar. Uh -huh. A veces la gente y yo recuerdo esta experiencia desde niño, de, es que es que hablan tú hablas mucho uh -huh. o es que es, lo que tú estás hablando se puede decir en menos palabras uh -huh. o es el mismo perro con distinto collar. Y yo creo que cuando las cosas se dicen de una manera distinta son algo distinto. Uh -huh. Y que la forma del decir de las cosas es un cuidado donde va lo mejor de la ternura de uno aunque parezca que uno hace como una recuerdo una compañera en universidad que hasta medio en broma me decía circunloquio que tenía esa era como tú me estás hablando y yo siento que me estás como dando la vuelta, pero no me estás diciendo lo que tú me estás sugiriendo y estás insinuando en lo que dejas de decirme como si fuera una adivinanza, pero creo que eso cumple un propósito humano también y que eso permite unas experiencias donde se construye algo que no es directamente descriptivo frío objetivo denotativo sino que es un, un, una construcción conjunta de un significado cualitativo de, de la experiencia sé si querías compartir algo ¿Ah? eh, sí. bueno.
11: persona a la que yo puedo admirar o una persona a la que yo puedo buscar porque me siento protegida, sea todo lo contrario. Es muy triste saber que muchas nenas que tienen mi edad ya tienen experiencias horribles con hombres o mujeres o simple y sencillamente en la sociedad. Y... Es que es como... Es algo bien raro. Es como que tú no... Yo ahora mismo no puedo explicar cómo... a la calle y yo veo que un hombre se me queda mirando el miedo que te da cuando tú vas caminando y que se yo vas sola o vas con una amiga y te pasa un hombre por el lado se te queda mirando te habla eh, te busca porque pasa mucho hace poco yo estaba eh, salí con una amiga que se me acercó un hombre y se le pegó a ella y le dijo muy bien, pero fue algo como que diablo qué bonita como un viejo un viejo de verdad y nosotras pues obviamente super asustadas y después le contábamos a la gente y nos decía como que ah eso nos pasó este como que eh, era un halago o algo por el estilo pero no lamentablemente no se puede tomar como halago cuando un hombre viene y te dice eres bella o cuando un hombre viene y te dice que quieres salir contigo o algo por el estilo por cómo se han dado todas las cosas por todas las historias que escuchas por obviamente las mismas experiencias y pienso que además de que le quiero dar las gracias a mi tío por haberme invitado por estar aquí este, que deben haber muchos espacios más como este para que niñas, jóvenes este, mujeres de todas las edades vengan y escuchen este tipo de de, de historias que este, escuchen a todas las personas abierta de que, pues no todo es malo, pero lo malo eh, se puede cambiar o se puede mejorar porque hay personas que realmente les importa este tipo de cosas y buscan
6: el bien. Me alegro mucho de tu comparecencia como la persona más, más joven del grupo. Eh, pensaba yo que cada vez que alguien narra su historia en primera persona, se vuelve a abrir otra vez más la posibilidad de volver a narrar de un modo diferente. Ninguna historia es la historia oficial. Ninguna historia es la historia definitiva, de, ni siquiera la del pasado, de cómo las cosas fueron. Yo soy un defensor irredimible de la idea de que incluso el presente puede cambiar, incluso el pasado. Eh, eso es algo que eh, uno tiene que... Trabajarlo a un nivel de profundidad tremendo, pero pienso, cuando escuchaba, por ejemplo, las historias de los procesos de, de violación y de cómo se constituye una experiencia dolorosa, ¿qué hace que esa experiencia dolorosa termine siendo un trauma? La inmensa mayoría de las veces ni siquiera es lo que te pasó, sino cómo lo manejó al primero a quien le contaste la historia lo que hace que, un, que la memoria de un evento sea un trauma, ni siquiera el evento que pasó, es como se cristalizó en un espacio narrativo y cada vez que uno cuenta una historia, se abre un surco, se abre una pequeña enija por la que se puede contar una historia diferente, una historia diferente sobre nuestra propia sexualidad, una historia diferente sobre la verdad, una historia diferente sobre el amor, una historia diferente sobre el perdón sobre la reconciliación, que tiene que también acompañar el perdón cuando se dan las condiciones apropiadas. Una historia diferente. Una historia diferente dentro de lo que decías tú, eh, Maribel, del el cuidado y lo celoso que hay que ser a la hora de entender que no podemos cambiar a los demás, pero podemos testimoniar el intento de algo diferente y quedar como una, un, una lucecita ahí que hace una diferencia, como aquello dice Isaac Newton cuando estaba salvando estrellas, dice pero es que tú no estás haciendo nada, porque es que mira todos los millones que hay, tú no vas a hacer una diferencia en este litoral de la playa. Y dice bueno, tal vez no pueda hacer una diferencia entre desastre, pero esta que tengo en la mano, esta que tengo en la mano, que la voy a echar al agua y si no va a morir en la orilla, en esta estoy haciendo toda la diferencia. Eh, tengo un gran amigo del campo, eh, Joselito, que una vez me dijo hace muchos años una, una frase que no sé de dónde la leyó y él le encantaba llamarme cada vez que escuchaba una frase así decía, no te importe si para el mundo eres tan solo una persona, porque tal vez hay una persona para quien eres todo lo que sube. Y para mí, ese, ese elemento de lo que es hacer visible y presente al otro, a través de darle la atención plena de la mirada y de reconocerlo genuinamente. ¿Cuántas veces genuinamente alguien te está hablando y verdaderamente tú lo estás oyendo? Sin descartarlo en tu mente, sin estarlo prejuzgando. cuando genuinamente? Sin estar construyendo por adelantado la respuesta con la que tú vas a ripostar lo que la persona está diciendo. Y en el plano cognitivo tú, tú no puedes estar haciendo dos cosas a la misma vez. O estás escuchando al otro o estás construyendo la respuesta con lo que vas a invalidar y a defenderte del otro. Yo le comentaba al hermano Gabriel una vez que analizábamos, eh, nos gustan los análisis de las minucias de los freudianos y de los psicoanalíticos, eh, la idea de mecanismos de defensa, ya la propia palabra sugiere una metáfora de guerra, una metáfora adversarial y de conflicto, es algo que se está defendiendo o que está defendiendo algo de alguna otra cosa que siente como diferente. Y entonces la pregunta que nos hacíamos era, que también se la hacía al hermano Evelio, que es ese algo que los mecanismos de defensa pretenden estar defendiendo. Y verdaderamente, la verdad necesitaría defensa si fuera verdaderamente verdadera. Lo que está defendiendo es una idea que sabe dentro que es falsa. Una falsa idea del yo, una falsa imagen del yo, una construcción que en el fondo es ideológica. Tú ni siquiera decidiste los pensamientos que tú piensas como propios. Por eso era que yo te decía, cuando tú decías lo de la opinión personal, decías... Aún ahí hay que ir a dar una mirada como de tipo forense, porque hay que ver también la arqueología y la genealogía de cómo, de cómo yo llegué a tener la idea de que yo tengo una opinión que yo siento que es mi opinión. Bueno, y, y hay que irla como desmenuzando y pasando por una criba que yo creo que es la que hace la verdadera diferencia. Yo creo que todo puede volver a ser conocido de un modo diferente. Yo creo que toda historia puede volver a ser contada. De hecho... Eh, mandé a buscar un libro hace algún tiempo que no he leído que hace un análisis de entendiendo que todas las historias humanas que han sido narradas se pueden resumir en siete argumentos arquetípicos esenciales todas las historias que contó Jesús todas las historias del Gilgamesh de hecho en el libro se entiende que la parábola del hijo pródigo es una de, la, de las historias que más elementos tiene de los siete incluso que probablemente tiene los siete elementos y que tiene también maneras de entender al hijo mayor que no han sido ni siquiera entendidas por la teología, porque el hijo mayor también estaba perdido y no era solamente el, el pródigo, que eso es, eso es harina de otro costal, pero siempre hay la idea de que el pródigo necesitaba redención, pero que el otro siempre lo había hecho todo perfecto, el otro estaba perdido en esa propia idea de perfección también, y esa idea de que Dios o el Padre le debía a él lo que él por su mérito hacía que fuera obligado a recibirlo. No entendía verdaderamente la naturaleza de lo que es lo gratuito, en la experiencia del amor, por lo tanto estaba perdido también. ¿eh? Y entiendo que esa aventura narrativa con la que se construye el sentido, con la que se hacen las verdaderas gestas de transformación, está ejemplificada en estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo aquí. Yo me levanto todos los días a pensar que puedo hacer una diferencia. Yo no sé si no es verdad, yo no sé si yo me lo estoy creyendo, yo no sé si yo le he hecho un azúcar que me da un alucinógeno y me hace cogerme de bobo por la mañana porque sigo creyendo que puedo hacer una diferencia sigo creyendo que si 20 años de mi vida fueron de una manera yo puedo encontrar dentro de mí una dimensión que puede hacer que el día primero del año 21 sea de otra yo creo eso y yo voy a vivir desde ahí y desde ahí yo creo que se pueden hacer diferencias y volver sobre las mismas historias sobre lo difícil, que es algo de Belio, que lo hemos sí. hablado tanto en, en, en los árboles familiares. Las historias acumuladas de todo lo que ha debido ser conversado, que no se conversó. Porque es difícil, porque es extraño, porque va a traer viejas heridas. Todo, todo, todo lo que no es justamente apalabrado se va a vivir al cuerpo. Se va a vivir como enfermedad, se va a vivir como síntomas se va a vivir como dolor y tenemos una agenda pendiente y una asignatura pendiente con todos nuestros ser y nuestra historia y en todos nuestros campos relacionales, todo lo que pudo ser significado si hubiese sido conversado adecuadamente. Hay personas que entienden que el valor y el significado de una vida humana, en el fondo, es la historia de la calidad y la autenticidad de las conversaciones pertinentes y relevantes y en relación a lo esencial que al interior de la historia de esa relación esas dos personas tienen. Lo contrario, sería lo contrario. Todos los momentos desaprovechados, todas las oportunidades omitidas, todo lo que debió haber sido asumido y no fue asumido, cada emoción de cada ser humano que se negó, que no fue validada, que no fue reconocida, que no fue justamente asumida, todo eso se queda en un campo invisible que crea países como el de nosotros, problemas de prejuicios como los que vivimos, problemas de violencia y problemas de enfermedades que de momento se van a vivir al cuerpo. Como decían los hermanos Mapuche. ¿de qué, ¿De qué enfermamos nosotros? Bueno, enfermamos de la mala palabra. De la palabra que se va a vivir a la cadera, a la rodilla, al estómago. De la palabra que no pudo metabolizar las verdaderas emociones. Pero entonces le pregunta, eh, ¿y, ¿y de qué se cura el ser humano? Y, se, y él lo mira como, pero será bruto este. Pues se cura de la buena palabra. Se cura de la palabra que puede recolocar esa palabra mala que se fue a vivir al cuerpo. Y las enfermedades a veces son sueños del cuerpo, que tiene que vivir el cuerpo el resultado de una narrativa, de una historia en la que en realidad lo auténtico dejó de estar presente. A mí me parece que es un elemento fundamental lo que estamos compartiendo. Yo voy a volver a cerrar. Le decía a José Raúl, José Raúl me preguntaba ahorita, un ponente maravilloso en tu presentación, José, eh, tú vas a... Va a cerrar con un poema y decir: todo, todo lo maravilloso y bueno en la vida debe comenzar con un poema
0: y debe terminar con un poema. Ya compartir algo, este, ¿verdad? Um. pues él me caía bien, pero pues se notaba que, ¿verdad? Y lo digo con sus pinzas, porque es una persona pues, tóxica.
6: Yo pensaba que te iba a decir, él me caía bien, pero yo veía que yo le caía mal. No, o Al sea, punto
0: de que hasta él me contó, ¿verdad? Que pues él le tan infiera a su mujer, pues como que la tenido traumando, este, y se separaron y todo eso. Entonces en una parte, pues estábamos hablando de algo y yo pues de broma en broma comentaba ah, pero pues yo lo resuelvo yendo a un psicólogo. Entonces él me sano ah, pero gracias a Dios yo he sido fuerte. Y yo me quedo como que, ok, este, entonces, tú sabes, yo pues he sido fuerte y lo brego todo hablando con un amigo. Y yo, bueno, pues uno no solo va a un psicólogo a ser fuerte, porque tal vez si hubiera ido a tiempo, hubiera adquirido las herramientas para no terminar tramando a tu expareja y pues ya ahí realmente pues tú sabes ya ahí la comunicación se tumbó porque pues o sea se la, es como que pues era, sí, uno, era una
6: idea de fuerza demasiado diferente
0: el punto es que y el punto es que entonces pues lo noté el punto es que pues hasta ahí quedó y no volvimos a hablar mucho después de eso pero es como que esa idea de la fuerza que para mí que es como que se nos impone como una virtud que precisamente lo que termina, termina es como que deshumanizándonos y desu, haciéndonos deshumanizar a los demás
6: es una debilidad, es un alto sentido de pues, autosuficiencia fundamental es no falsa soberbia.
0: que también tienen que haber espacio para que los hombres hablen, puedan como que deconstruir estas cosas entre nosotros y no seguirnos imponiendo estos estándares que, ten, que al fin y al cabo lo que hacen es sacar lo peor de nosotros este porque de una forma muchas veces inconsciente lo, lo hacemos y, y, y por segundo pues también tenemos que evaluar, ¿verdad? en, en cuanto a este sistema patriarcal que también cuando hablamos del machismo también tenemos que hablar de pues la lógica capitalista que a pesar de ser un modelo económico también se termina convirtiendo en realmente en, una, en un modo de racionalidad porque si tú te pones a ver la competitividad, ¿verdad? Cómo hace entonces las personas cada vez más agresivos porque entonces lo hace ver a los demás como una amenaza y en vez de y en particular a los hombres, ¿verdad? Pues en vez de ver a las demás personas como gente que nos aporta, lo tenemos que ver como gente a quien le tenemos que restar para que nuestro sentido de valor no se sienta amenazado. Entonces eso lo terminan como que arrastrando a sus parejas y cómo se relacionan con ellos. Porque la realidad es que vivimos en un mundo en donde las cualidades que uno necesita para ser exitoso a nivel laboral son sumamente detrimentales cuando las aplicamos a una a una relación y hasta se espera que cuando uno entre a un trabajo como que deje sus demás boyos afuera y es como eso tiene que cambiar, tenemos tienen que haber espacios laborales que, que saquen lo mejor de nosotros y que en vez de que estén en contra de lo que se espera verdad y lo que hace una buena relación entre personas, la fomente. Y eso entonces, y ese siempre es como que hablamos del machismo y todo esto, pero cuando también tenemos que hacerle esos señalamientos al capitalismo... Pues, como que estaban muy arraigados a nuestros McDonald's, a nuestros Starbucks y ahí no queremos ir. Es como que... Y eso... No le
6: queremos meter mano a, la, a llevar eso hasta las consecuencias a, últimas. Para, porque... porque el sistema mismo Exacto. está enfermo y, y le quieren asignar, incluso muchos psicólogos aceptan que le sea asignado el papel de curar, entre comillas, a la persona, sinonimizando eso de adaptarlo a la propia sociedad que, que sí. Cuando en realidad esto es una manera de enseñar a la persona a hacer un sano rebelde justo, un sano contestador justo, una persona que pueda sostener y defender su diferencia en un mundo que por un lado te manda el mensaje de que seas diferente, pero por otro lado te castiga sin piedad al mínimo, al mínimo de diferencia. Es una hipocresía, tú has usado la palabra clave, es una verdadera hipocresía. Lo que la compañera estaba diciendo del Código Civil y Penal que yo no sabía ese detalle explícito de esa línea. Eso es talibanesco. Eso es talibanesco. Nosotros somos talibanes también en nuestras prácticas sociales, en la manera en que invalidamos al otro, en la manera en que sentimos que tenemos que rebajar al otro para nosotros de alguna manera prevalecer, porque nuestra idea del yo es comparativa. Nuestra idea del yo sostiene el valor en el otro, no lo sostiene en uno. En realidad la autoestima desapareció no eso es una práctica social. Lo que hay es la rivalidad sostenida como un
15: autoconcepto. Eh, no sé si quería Julio compartir, decir algo. Bueno, sí, sí. Este, ¿no déjame hacer algo bastante conciso porque en verdad hay mucha tela para cortar en todo lo que se ha este Y me ha gustado mucho las conversaciones que se han dado, del pie forzado que dio el compañero en cuestión a, a lo del cuerpo y cómo el cuerpo eh, y las definiciones de las diferentes pues. Maneras de pensar, filosofía, geografía y todo eso se ven afectadas por lo que es el cuerpo y, y me hace pensar que pues el, el acto de vivir es un acto político, nuestro cuerpo es un campo de batalla político por decirlo así y el acto de uno amarse propiamente con todas sus imperfecciones este, y de la manera que uno es este, y también reconocer eh, dónde uno está mal y poderle construirse es, es en sí un acto revolucionario este y tenemos que mirar lo que viene siendo los asuntos del género como un tema importante, este, tan importante como es el tema de la ecología tan importante como es el tema de la economía porque si bien afecta a nuestra sociedad en distintas direcciones pues el cambiarlo hacer uno más puede ser radical pero un, un, una manera de, de vida más a género nos puede beneficiar a todos este, eh, porque de la misma manera que sí, a las la mujeres se lo oprime de un montón de maneras. A los hombres se lo oprime, no de tantas maneras, pero se le priva de muchas otras cosas. Este, muchas veces hay hombres que, que, como estaba diciendo el compañero, ven el acto de ir a, a, un, a un psicólogo sí. o a una persona que trabaje con la salud mental como acto de debilidad. Cuando en verdad no o sea, es el acto de más valiente del mundo. El acto no de reconocer, sí. El, el acto de reconocer Puedo, que uno es... Lo que <ríe> que uno está mal y acto de reconocer que uno le afectan tantos factores y que necesidad de ayuda externa es algo bastante de admirar porque eso significa que tú tienes la humildad para reconocer que tú no eres infalible y puedes mirarte desde otra perspectiva y si más bien este, podemos nosotros controlar cómo nosotros nos vemos y, y amarnos a nosotros mismos, nosotros podemos también controlar cómo nosotros vivimos la vida y que nos afecta en la vida porque uno de los Marco Aurelio, decía que la perspectiva es lo que pinta este, nuestra vida y nosotros no debemos este, dejar que, que nuestro cuerpo controle nuestra mente. Nosotros tenemos que hacer claramente que controlar el cuerpo y eso lo hacemos tomando una perspectiva un poquito más, más aparte y, y viendo cómo las distintas definiciones de cuerpo afectan no solamente mi vida sino la vida de las otras personas y operando pues, desde ahí porque todas las acciones que nosotros hacemos no nos afectan solamente a nosotros, afectan a otras personas y tenemos que reconocer a aquellos que no, no quieren caer dentro de lo que es lo binario y también tenemos que reconocer que con 8 billones de personas o trillones de personas en el planeta lo no binario es demasiado miope y tenemos que abrirnos a...
6: Yo creo que hay que retarlos Para de lo que planteaste Gabriel Me estuvo fascinante Hay que retarle eso Porque es que la idea misma De lo que es el fuerte Es débil La idea que prevalece De lo que es el fuerte Es una fragilidad enmascarada
0: y la forma, Es algo que no se puede reconocer con el otro Y las formas, ¿verdad? A un nivel material Que se nos imponen para subsistir Realmente nuestra subjetividad Lo que hacen es Sacar lo peor de nosotros Y volvernos narcisista y tóxico y, se, y tiene que ser y las cosas tienen que ser llevadas hasta sus últimas consecuencias como que si queremos también cambiar el si queremos erradicar el machismo y derrocarlo, pues en cierto sentido también tenemos que erradicar el capitalismo y esas fuerzas del mercado porque es que cuando tú lo ves a un nivel macro, tú ves que están todo
6: está enmarañado, la misma mentira mm. es un tejido de la misma hipocresía
0: y buscar otros valores para simplemente valorar las cosas
6: uno no sabe diferenciar ni siquiera en esta sociedad cuando uno necesita algo de cuando uno meramente lo desea, uno no sabe diferenciar ni siquiera eso, y hasta un lujo también lo llama necesidad, y un deseo lo llama necesidad y lo convierte en lujo, y no puede diferenciarlo. Yo quería cerrar la experiencia leyendo un poema, porque como él decía, eh, José Raúl me preguntaba... Eh, ¿Pero vas a cerrar la experiencia con, el, con un poema? Eh, sí, yo creo que... La mejor manera de abrir cualquier acto de palabra... Es con lo que fue la primera palabra, que fue un poema... Y que sea la última también... El alfa y el omega de todo lo que puede nacer y volver a ser... De esta compañera Ángela María Dávila... Cuando se ponen juntas... Todas las pocas cosas que se saben... Yo sé que somos animales, que detestamos apasionadamente la soledad, que para construirnos tenemos que juntarnos y que tenemos manos que transforman los árboles, las frutas, los otros animales, la montaña, el agua, un cerebro que acuña la historia milenaria para ponerla al frente de los ojos de un niño. Pichón de gente, cachorrito pensante que transforma en montaña la arena, en río caudaloso algún chorrito de agua, en mariposa o pájaro la mano temblorosa. Yo también sé que buscamos caminos para poder juntarnos, como en el antes remoto que intuimos, donde nos construíamos sin soledad, sin enturbiar los ojos de los niños, transformándolo todo para todos. Yo también sé que a golpe y a porrazo pero que no de golpe y porrazo quitamos la maleza para hacer el camino que queremos, tan simple como trabajar juntos sin que haya un dueño del trabajo, que al se alimente de toda la miseria, como cambiarlo todo por las manos, para que quede libre su caricia, para poder amar mirándonos los ojos, sin tener que por fuerza preguntarnos, ¿qué nos quitará este? ¿Qué comemos mañana? Y entonces ya sabremos y nos quedará tiempo para poder saber todas las cosas que aún desconocemos. Yo me siento verdaderamente privilegiado, afortunado, honrado, orgulloso de todos y cada uno de los seres que estamos aquí, con quienes me comparte y me une un, un vínculo de mucha solidaridad. Me dio mucha alegría ver a mi mamá que vino, este... La mujer fundamental de mi vida, no por haberme dado el nacimiento, sino por haberme hecho el ser luchador y resiliente que soy a través de los luchadores y resilientes que fue ella. Así que esto también es un testimonio de vida a todas las mujeres que son las vivas y las muertas de nuestra felicidad, porque también están nuestras mujeres antepasadas. De la misma manera que está mi abuelita Matilde, de 105 años, que todavía está viva y tanto me enseñó en el camino, mi abuelita Guille, que está desde otra dimensión de la realidad, en el centro profundo e inefable de mí, a quien honro porque fue un modelo de virtud también, una educadora por 40 años en la Escuela República de Colombia, en Río Piedras, Puerto Rico, que decía, denme a los peores estudiantes de todos, porque vamos a vencer la idea de que hay estudiantes brutos, Bruto es quien piensa que hay un estudiante bruto. Tonto es el que piensa que hay una pregunta que es tonta y por pensar que la suya pudiera ser la tonta no la hace. Y deja de aprenderlo. Esa abuela que después nunca hizo fila en ningún sitio donde yo la llevaba. Porque en todos lados dejó un médico, un abogado, un contable. Y, y le decían frente a mí, ¿te acuerdas cuando, se acuerda misismolano? Cuando todo el mundo decía que yo era bruto. Usted siempre decía que Dios no hace porquería y que yo servía y que yo era un ser sagrado y cuando me mandaron para la clase de usted como una condición para no votarme de la República de Colombia usted me hizo ser quien soy porque me devolvió la fe en mí aquello que decía yo al principio si tratas a los demás como lo que son los hace ser más de eso que son pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser los hace ser más lo que deberían ser Antonio de Melo con esa idea que tenía del amor el amor no es tan solo tú poder mirar a alguien de tal modo que tú puedes sacar de la persona lo mejor que dentro lleva sino incluso el amor puede ir más lejos y lograr crear algo que no había ni preexistía a la presencia de esa mirada el amor es una mirada que hace que llegue a ver algo donde no lo había incluso cualquier capacidad incluso cualquier trascendencia de cualquier límite Gracias por haberlo sabido todo entre todos, gracias compañeros, muchas bendiciones, gracias José Raúl y nos vemos muy pronto en otra encomienda.